0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media i samarbejde med Heineken 0.0 og HelloFresh. Husk at du kan bruge koden MEDIANOUGEN i et ord og spare op til 1041 kr. på dine første fire måltidskasser. Udsendelsen indeholder desuden et sponsoreret element fra Just Eat. Rigtig god fornøjelse.
1: Manchester City på besøg i parken og en chance for en masse mandskaber for at få hævn for, hvad der skete i sidste uge. For vi er nået til fjerde runde af Champions Leagues gruppespil, hvor kampene jo vendes om i forhold til netop sidste uge. Så vi kender opgørende, holdene kender hinanden. Eneste forskel er altså, at man nu rejser ud, hvis man startede hjemme. Vi varmer op til FCKs hjemmekamp mod mægtige Manchester City efter ja, det der jo var en umulig mission i Manchester i, i sidste uge. Og så varmer vi selvfølgelig også op til alle de andre spændende opgør i den her ja, fjerde runde af gruppespillet. Det er efterhånden nogle meget afgørende point, der skal fordeles. Og øh, vi varmer op hver gang hver mandag, takket være vores gode partner Heineken 0,0 og Hello Fresh. Udover de to, som altså leverer henholdsvis øl til din fodboldkamp med eller uden procenter og måltidskasser til måltiden før kampen. Ja, så er jeg også Just Eat med ved bordet på den her udsendelse, ganske som de plejer. Så ja, vil du undgå at stå i køkkenet under en, en optakt, så kan du jo lade Just Eat stå for leveringen, og så kan du nappe Hello Fresh måltid igen dagen efter. Der kan man jo styre det sådan fra uge til uge, hvor mange dage og hvor mange personer man skal bruge mad til i ugens løb. Og det er jo koden Mediano-ugen der giver dig mere end 1000 kroners rabat hos Hello Fresh. Den kan du med fordel benytte dig af. Jeg kan med fordel benytte mig af to kloge fodboldhoveder i det vanlige Champions League-panel, vil jeg sige, altså på plads bag mikrofonerne Nikolaj Lisberg og Jonas Hebo Goldman, henholdsvis journalist og forhåndværende fodboldspiller. Jeg selv hedder Adam Møller meget. Vi, vi begynder sådan i ja, lidt mere kedelig ende i forhold til, at vi jo i sidste uge, da vi sad her og skulle øh, varme op, der, der var det jo kun få dage efter den her tragedie i, i indonesisk øh, fodbold, øh, og vi talte om det her med, at man skulle, gerne kunne gå til fodbold og komme sikkert hjem igen, og så tog du ellers til, øh, til Herning øh, torsdag, Jonas, øh, for at se FC Midtjylland Feinort, du var jo... Øh, også en tur i, uh, i udrejse rejse inden der, det kan vi komme tilbage til. Vi plejer jo at runde nemlig Europa League og Conference League uh, til sidst i de her udsender, så men lad os lige starte der. Uh, det der uh, råd der foregik i, i Herning, Jonas, hvordan oplevede du det?
2: Ja, men det oplevede jeg som øh, værende meget, meget ubehageligt, faktisk. Øhm, ja, det er meget, meget sjældent, at jeg tænker på konsekvenserne af, hvad der kan ske, inden man går til en fodboldkamp. Men det man jo ikke sådan personligt begynder at gøre, men sådan generelt for omgivelserne og hvad der kan ske med, med det, vi har set øh, i, i det værste tilfælde i Indonesien, som du er inde på, men også tidligere i den her nye Kølm kamp, som, som jeg ved, og Aniel også har en rigtig fin snak om øh, i, 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 i et Bundesliga-magasinet senest. Og, og det, var, det, var en, det var en ret ubehagelig oplevelse at, at se folk, der forlod stat. Den under kampen, fordi de følte sig utrygge. Allerede inden kampen kunne man fornemme, at der var billetter, der var blevet solgt til nogen øh, med eller uden skyld som I, i hvert fald ikke skulle have haft dem og, og, og tilskuere der var blandet altså jeg kom gående ud af var, var så heldig at få lov at gå ind og hente noget mad selvfølgelig og kartofler, som det er i Jylland og der kommer fire hollender gående ud der har stået sig ind for, for at få noget øl fordi de tilfældigvis havde nogle billetter der og lige havde gået igennem uden at have fået lov ikke? altså så det var det, det var nogle uromager, der ikke tog et nej for et nej øh, og, og det der med at de, de i grupper af 8-10 mænd løb ned mod Midtjyllands fans det, det, det gav jo ikke rigtig noget mening fordi de ville jo selvfølgelig hele tiden med i undertal, men alligevel stadig... Det siger jo lidt om den der mentale tilstand, som nogle af de her ballademager jo simpelthen har, og mere end ballademager, nogle af dem er jo, er jo også på jagt efter at gøre kriminelle ting. Så det var en, det var en ubehagelig oplevelse, en af de der oplevelser, hvor man, man holder lidt igen med at have sine børn med på stadion, og det er jo det stik modsatte af, hvad der, der, hvad der er mening med fodbold.
1: Ja, og det var, det var desværre, som Jonas også siger, ikke det eneste sted, som vi, vi så... Ja igen øh, uroligheder på diverse fodboldstadioner rundt om i øh, i Europa og øh, vi kan henvises også til ja, den er op til til Nicolai og øh, seneste Bundesliga magasin der altså kun kun et, et, et par dage gammelt øh, og nu øh, kan man jo så sige at, øh, at ja kampene som så der er måske nogle, nogle FC midtjylland fans der har købt billet til, øh, til en udkamp her øh, og skal til til øh, Rotterdam øh, de har jo, kan man sige, en ry øh, Også nogle af, af, af den her klubs fans for at lave ballade øh, frygter i, at vi kan komme til at se sådan noget lignende øh, igen i, i den, den uge, vi, vi tager hul på.
3: Altså, man kan sige, man kan godt frygte i hvert fald. Altså, det der, det der er der jo grund til, fordi det er jo snart desværre mere end en undtagelse, synes jeg, at, at sådan set, uanset øh, hvilken league eller, eller turnering vi snakker hvis vi så lige taler fejne over Midtjylland, jamen altså sådan, så ved jeg ikke, om vi skal være så bekymrede. Jeg synes jo, at tit og ofte er det, når nogle af de her øh, klubber, du er lidt inde på datum, øh, som har nogle fans med, med et vist ry, især på deres udebane synes jeg, at øh, det går galt, fordi det måske er nogen lidt mere Øhm, hvad skal man sige? Hertetede øhm, typer, så at sige, der, der, der tager afsted på de her ture. Så, så jeg håber og tror ikke for, for alvor, at, at de midtjylland, fc midtjylland fans der rejser til Holland, de får en, en, en dårlig oplevelse. Men generelt, hvis man kigger rundt i det europæiske fodboldlandskab, jamen, så er det jo. Jeg vil da gerne sige, at, at vi skal ikke frygte at få nogle. Triste oplevelse, men igen, det er, jo, det er jo bare det, vi er vidne til, stort set uind uh, ind og, og u ud, så jo, jeg, jeg, jeg frygter der et eller andet sted, at der, i en af de her kampe, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, jeg vil ikke sidde og gætte på, hvilken kamp det skal være, men at der kommer et eller andet negativ historie om, om fans, hooligans, uh, uh, med hvad vi nu skal kalde dem, der ikke kan opføres ordentligt.
2: Men det er jo et meget god point, det Nicolaj kommer med i forhold til, det er jo... Det er jo Ofte i hvert fald, er udholdets fans, som, som er lidt på i hvert fald anden grund, der tør gøre noget i forhold til, når det ofte er på hjemmebane bliver man jo selv straffet. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det, det er jo fine over. Er du det med det værste ryg i, i netop Holland? Og, og det er da klart, hvis man som FC Midtjylland-fan har, har billetter til den her kamp. Frygter man da, hvad, hvad, hvad der kommer til at ske, når man skal ned Fordi hvad, hvis nogle af de her, der, der laver balladen, kan gøre det på udebane. Hvad skulle de så ikke gøre, når de var mange flere på hjemmebane, og så heldigvis har, som det jo altid er, at det er jo få idioter, der udlægger det for mange, har Feyenoord jo også nogle fantastiske fans. Man skal jo bare se billederne tilbage for, for Rotterdam, da, da de vandt mesterskabet med, med Dirk Køjt og Nicolai Jørgensen tilbage, hvad var det i 2017? Ikke? Så, 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 så det er jo det der med, at det er de få, der udlægger det for, for de mange, Æ, og over tid skal vi komme den her problemstilling til liv, som der også var, har været for mange, mange år siden, og har været op igennem, så har været lidt vækker tilbage og og nu er det i hvert fald vigtigt, at den ikke bliver ved med at eksplodere, så den udlægger vores spil.
1: Ja, lige netop. Vi kan jo kun gentage opfordringen fra, fra sidste uge om, at, at, at ja, lad, lad os tage til fodboldkampene og nyde spillet, og øhm, så komme sikkert hjem igen, hvad end det er i, i Rotterdam eller i, på de danske stadioner, øh, eller rundt om. Det er jo i de øvrige, de øvrige fodbold Europa, det er jo, som I siger også, ikke isoleret øh, til et land, eller et specielt geografisk område, eller noget i den retning, det er en uheldig trend, eller hvad vi nu skal kalde den, tendens, der, der har kørt øh, igennem noget tid nu. Æh, selve fodboldkampen efter Midtjylland, over det sidste uge, var jo var jo rigtig øh, underholdende, og et flot comeback med Isaksen og Juninho, der der sad for 2-2, og så så vi jo øh, i øh, jo, Conference League, jeg øh, hvad hedder det, Silkeborg, med den her vanvittige øh, sejr over øh, FCSB, øh, og nu skal de så på udbanen, selvfølgelig begge hold, Midtjylland spiller 18.45, FC Midtjylland, altså øh, ude mod øh, og så Silkeborg kl. 21, de tager en tur til, til Rumænien, kan. hvis vi skal starte med, øh, med Silkeborg, kan de gentage den her øh, fantastiske sejr øh, på, på europæisk øh, grund, det er jo ikke så tit danske hold vinder med de her sifre, øh, når de så skal til Rumænien, man kan sige mindre kan jo nok også gøre det, men vi forventer lærmest at de vinder igen.
2: Ja, det synes jeg også, vi skal gøre. Først og fremmest skal vi også håbe på for med de danske øjne, at West Ham gør det af med andre lægter og får seks point, så de vinder den anden kamp i strej efter de vandt 1-0 nede i Belgien. At de også bare gør det på hjemmebænden igen. De vandt jo også i Premier League her i weekenden 3-1 over, over Fulham -hjem på hjemmebænden, så de er kommet lidt i gang. Og det vil jo gøre, at Tilgavog kan tage sig en rigtig god situation. De, de kommer ned på et kæmpe stadion, fantastiske omgivelser, men på et hold, hvor det, det slet ikke kører. De ligger jo også i bunden af, af den romanske liga i forhold til, hvad de gjorde sidste år. Men den helt store forskel, det bliver jo, hvilket hold kommer FCSB med den her omgang. For det var jo et hold, der ikke engang gad at fylde bænken ud. De havde øh, 6-7 af deres normale starter, deres topscore, deres normale anfører, deres to romanske landsholdsspillere. De var ikke engang i truppen. Anføreren var stortalentet på Besko, men han er altså 19 år. Det var ham, der stod med ansvaret for holdet i Silkeborg, da de blev kørt ud på... Ja, en vis lægemstil og nogle albuer. Ikke? Så der var, der var et stort klasse forskel. Men, men jeg har det sådan med Silkeborg. Rammer de det niveau igen, så kan det godt være, at FCSB kan komme med 5-7 nye spillere, men så kan de godt vinde Silkeborg, så, så bør de vinde, fordi at de, de på dagen er så gode, som de kan være, når de rammer det niveau, om det så er på græs eller kunstgræs.
3: Og så er det jo netop også det, som du er inde på, Jonas. Altså Så begynder det lige pludselig at se godt ud i, uh, i gruppen, fordi tillader vi så altså at gå ud fra, at, at West HamG de vinder den her kamp. Jamen, så ryger Silkeborg på 6 point. Uh, andre lægt har så, så 4 point. Jamen, så er man jo derhenne, hvor en... Altså, så, så kan man først og fremmest glæde sig over, at, at West Ham er kvalificeret øh, allerede, og, og så kan det være, at man måske endda kan levere et eller andet på budebane i, i runde 5, men ellers venter der jo så en slags gruppefinale, er det vel ikke, men, men en finale om, om anden pladsen så at sige mod, mod andre lægge i, i sidste runde, så det er jo ret, øh, jeg synes, det er ret fantastisk for Silkeborg, at de har spillet sig i den her position, hvor de lige pludselig har meldt sig ind i, øh, i gruppen igen, men jeg vil også sige, at efter det, vi så i torsdags og den klasseforskel, der var på de uh, to hold, de sagde jo også selv efter kampen, uh, træneren for uh, FC SB, at altså, de var næsten heldige med at slippe med, med 5-0, fordi det kunne være endt meget, meget værre. Jamen, så sidder man der med en forventning om, og en forhåbning om, at Silkeborg kan tage tre nye point, og så begynder det virkelig at, at se godt ud.
1: Og uh, FC Midtjylland, altså uh, med ja, en, en anden streger tilbage i start og matchvinder uh, i, uh, i her i Aarhus, og altså... Uh, uh, Ja, nu en tur til på udbanen mod Feyenoord er selvfølgelig, efter man er lige nu har fået to 2, -2 i, i hus på egen bane, ikke sådan et sted, vi forventet måske kan, kan gå ud fra, at FC Midtjylland gør noget der, Men øhm, tror på, de kan få noget med hjem fra Holland.
2: Jamen, det tror jeg godt på, at de kan, fordi at de, de viste, at de, de på dagen og også flere dage ville de kunne spille lige op med finalen og nogle gange også ramme et niveau, der var over. Jeg synes, at begge hold havde en haller i i den her kamp, der blev spillet torsdag. Og med nogle af de ting, Midtjylland har med individualister, nævnte du lige Anders Strejer, der er ret overbevist om, starter inden på torsdag efter. Han også scoret i dag og startede ude senest, eller scorede søndag mod AGF selvfølgelig. Og det her med, at du så kan overstå trykket. Nu har de her FC Midtjyllands-spillere jo efterhånden prøvet mange ting. De har også været i Holland og nogle omgange blev splittet af PSV, tabt også til Ajax, men der var jo to forskelle på i forhold til det. ene var et det var det andet ikke. Nu skal de ned på et uh, propfyldt kaip, der er et, uh, et stemningsværd, uh, altså et ravage af den anden verden af stemning. Der er så meget larm dernede. Øhm, så... Det bliver spændende, hvordan de står imod det, men det er ikke et, et final hold, der er i nærheden er at være niveau med, med Ajax, når jeg ser dem, eller PSV for den sags skyld, selvom de to hold øh, har haft et andet niveau, end de også har lige nu. Så jeg, jeg, jeg håber og tror, at Midtjylland kan få noget med, øh, og, og, og den kan selvfølgelig fejnhold og favorit, men det er ikke usandsynligt, at Midtjylland kan hive en smalt sig, eller som minimum få en ugegjort. Det, det tror jeg bestemt, og så er det jo en en interessant pulje, fordi jeg havde lidt med at Lacho ville skrue bisen på, efter de fik, fik hug til ikke? og så, så tager de ned til Stum græs og, og spille udgør. Så nu er der spillet tre kampe, og alle hold har fire point. Det er, det, det er vist det, man kalder
1: en spændende pulje. Det er det i, i den grad, og øh, vi følger selvfølgelig de danske hold her i de to mindre europæiske turneringer øh, så at sige videre øh, frem. Og øh, ja, øh, lad os nu øh, for guds skyld få udryddet den her fodboldvold øh, og så få en, en, en fredelig uge. Og øh, med, med den her lille snak og en lille blok, så finder vi den indre optimisme og positivisme frem, tager lige en slurk vand, skylder ned, og så vender vi altså blikket mod øh, Champions League lige lidt.
0: Vores partner, Hello Fresh, har skruet et knivskarpt tilbud sammen til lytterne på Mediano. Du kan nu spare 1041 kroner på dine første fire måltidskasser ved at bruge koden Mediano ugen i et år. Hvis du allerede har prøvet HelloFresh, kan du benytte dig af koden Fresh uge også i et år og få 30 rabat på dine næste tre måltidskasser. Så kan du bruge mindre tid på at lave mad og mere tid på at se fodbold og lytte til Mediano.
1: Vi gør, som vi plejer at kigge på tirsdagskampene i Champions League først. Det giver så fin mening, synes jeg. Nærmere bestemt, så kan vi jo øhm, lægge ud med gruppe E, hvor øh, der jo er øh, ja, lidt, øh, lidt pres på øh, blandt andet Chelsea. de sidste uge der mødte man Milan hjemme og vandt overbevisende øh, 3-0. Og øh, i den anden kamp var det også hjemmeholdet, der vandt Salzburg, slog Dynamo sagreb med. Og så er kampen jo så vendt om, som jeg nævnte lidt tidligere. Dejligt er lidt let at huske, når vi har de samme matchups igen. Men når I ser på det, der så skete i London her for det, der bliver seks dage siden en flyvetur til Milano og de her, den her lille uge, kan den niveauforskel, der var på holdet, nå at udligne sig med det?
3: Ja, det, det kan den jo godt, men altså det, er jo, det er jo interessant med, med Milan, synes jeg. Øhm, både i forhold til deres sådan, statistik mod engelske hold. Altså siden de vinder Champions League mod Liverpool i, i 2007, jamen, så har de jo kun fået én sejr mod engelske hold i, i 16 kampe. Øh, det er ret øh, imponerende, eller, eller mange på samme. Og de var jo også, de var jo netop, som du siger, Adam, de var jo fra at slå øh, Chelsea, eller få noget ud af den her kamp mod øh, Chelsea. Og det er jo lidt interessant med Milan, fordi... Nu så vi dem her i, i weekenden vinde mod Juventus og Jeg synes, de spiller en, en rigtig fin kamp. Så kan vi snakke lidt om uh, Juventus-krise lidt senere i, i udsendelsen. Altså, CAA har de jo styr på. Der har de den der, det der faste udtryk klar. Men de mangler endnu et eller andet, på en eller anden måde at finde deres fodfester sådan rent europæisk. Vi så dem også i sidste sæson uh, i en svær uh, gruppe, det, det skal der med. Men ikke imponere særlig stort i gruppespillet i gruppespil de sidste sæson. Og det er som om, at, at der er et eller andet, der ikke er sådan helt bliver forløst for, for Milan, når de skal spille europæisk, uanset om det så er mod Zagreb, Salzburg eller, eller Chelsea eller, eller hvem de nu møder. Og det er jo det, der et eller andet sted gør mig bekymret på, på deres vegne, fordi de ligger jo stadigvæk fint til i, i gruppen. Altså vi nærmer os jo næsten sådan en, en FC Midtjylland gruppe. Salzburg har så 5 point og Zagreb har tre men ellers har Chelsea og Milan 4, så der er, jo, der er jo stadigvæk alt mulig spænding på, på spil, men Milan skal gerne så minimum have point ud af den her eller øh, også vinde den og jeg har bare svært ved at se, at, at de sådan, jeg synes, de mangler stadigvæk at levere det der store resultat internationalt for ligesom at overvise andre end CA-kender en øh, eller andre end om, at det her det er et Milan-hold, der også er på vej tilbage til den europæiske top, og det kan de jo så passende gøre mod Chelsea.
2: Ja, det synes jeg er helt færdigt set af Nicolai også i forhold til at det, det her med, når der er de her dobbeltopgør. Det er også mulighed for, at man kan komme gevaldigt under pres til de sidste to kampe. Og det er jo det, man tænker. Hvis, hvis det er sådan, at Salzburg ender med at vinde i Zagreb, det, det bliver i øvrigt ikke nemt. Det, det kan vi lige kort komme ind på efter. Men hvis Milan taber, og Salzburg vinder, ikke? altså så er der fire point, og så kan det godt være, at der er seks point at spille om, men der er jo så også kun to, to kampe tilbage at gøre det i. Og, og det er jo svært, når man er bagud med fire point. Og det her med Milan, det er jo bare, at de er lige nu i en situation, hvor at de næsten skal spille en perfekt kamp, hvis de skal kunne måle sig med de, de hold, der er over dem. Både fordi, at de har lidt færre spillere, det kommer fra, men også fordi, de mangler så mange spillere, som de gør. Og, og det var meget, meget tydeligt i kampen mod Juventus, at deres højre side var, var endnu mere belastet, end den normalt er. Fordi, at man eh, Teo Hernandez i den modsatte venstre side, han spiller jo ofte sådan, sådan en fri rolle, når, når han spiller, hvad hedder det, når han spiller offentlig. Men han spillede faktisk noget nærmere centralt midt i den her kamp, sådan som så man kunne Rixandro Tonali lidt ud til højre og så lå man med Theo Hernande, Ismail Benderser og så Sandro Tonali på de tre midtbanepladser, fordi der kom ikke særlig meget ud for højre, fordi det var Kalilyt, der spillede derude på højre bag, fordi både Calabria og Florencia er skadet. og så de to højrekanter, Salamakas og, og Junior Messias var også ude, så der måtte man spille på der Dias, der lavede flot mål i anden halvleg, men som jo ikke er kantpiller. Og i sådan en kamp mod Tottenham eller Chelsea, der ville han jo fysisk blive overmatchet ude for den her kant. Så jeg er lidt spændt på, om øh, Pioli har noget i, i posen, til måske om det kunne være en Charles de, de Ketela, der, der spiller den der højre kant, som han kom ind på, og kan gå ind med sit venstre For det gav lidt, for ellers bliver det for nemt for event, eller, Juventus nu rører jeg rundt Bliver det for nemt for Chelsea at lukke af for Milans venstre side, hvor Rafa Lau er i topform? Han er godt kørende, men vi så også bare for, for Stamford Bridge, at det her med Rich James' fart, hans fysik, samtidig med at man har en opbaknende spiller, der både kan både komme fra midtbanen og fra midterforsvaret, så er det nemmere end det normalt er for sa hold at lukke ned for Rafa Lau. Og lukker du først ned for Raffaele så er du kommet rigtig langt, og så må vi bare sige, at øh, Tata Dazzano ind i målet, altså det er der er meget, 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 meget stor forskel på ham og Mike Moyang, og, og det kan også komme til at blive udslætsgivende i de her kampe, hvor der kommer endnu bedre afslutter, som der gør for, for Chelsea, som vi også så med blandt andet Rich James fandt fantastiske mål.
1: Mm. Ja, og Chelsea-hold, der er jo altså øh, også i i weekenden vandt øh, 3-0, så nu begynder den der potter-magi øh, måske, og så vandt Milan jo altså også lige i i Italien, som jeg fik nævnt, Og i Ventus. Det var sådan nogle lidt alternative øh, målskoer, måske i Tomorrow og Brahim Dias øh, og øh, ja, nu øh, skal man, som Nicolai også siger, have noget, have, i hvert fald have, have point i den her hjemmekamp imod Chelsea. Øh, det var jo ikke nogen stor sejr vi så i den anden kamp, nemlig for Salzburg, da de var på hjemmebane mod Dinamo Zagreb, men de er næsten også nødt til at se på Zagreb som det svageste hold, og så sige, hvis vi vil videre ligesom sidste sæson, så skal de jo nærmest også tage til Zagreb og vinde de af Salzburg, altså Chelsea hjemme og Milan ude bagefter. Ja, det, det kan man godt argumentere
3: for. Altså, jeg synes jo heller ikke, at uafgjort er så dumt. Så har man så, hvad hedder det... Så har man, som du siger, Chelsea hjemme i den sidste, og så, og så kommer der så en svær kamp formentlig i, øh, i Milano. Øh, men det, det afhænger igen lidt af, hvad sker der i Milan-Chelsea? Øh, det, det bliver jo sådan lidt afgørende. Altså, hvis Milan hinder en sejr der, jamen så er måske ikke særlig godt for, for Salzburg. Omvendt synes jeg jo, at, at hvis Chelsea vinder den kamp, jamen men så er uafgjort jo ganske fint. Det kan de selvfølgelig ikke bruge til så meget. Det kan du de ikke spekulere i øh, under kamp. Men ellers synes jeg da, at at Salzburg fik vist sig frem, selvom det var en sejr som det bedste af de her to hold. Altså det er dem, der er øh, kandidaten til at snuppe øh, andenpladsen eller lige nu. Topper de jo så gruppen. Øh, jeg synes jo, at, at jo, vi er jo vant til at se, at det her Salzburg-hold efterhånden, de er jo efter. De er næsten ved at blive øh, fast inventar i Champions League, efter i så mange år ikke at kunne kvalificere sig til Champions League og, og fejle på, på målstregen. Og så ser vi jo de her spillere, der sådan popper op fra, fra tid til anden. Nu har vi heldigvis også sådan et dansk uh, islet, der, der begynder at, at gøre sig igen i, uh, hvad hedder det, uh, i Salzburg. Men ellers er det jo også værd at nævne en, en Noah for uh, som nu har scoret tre kampe i, uh, i træk. den første Salzburg-spiller til at gøre sjov nok siden uh, Erling Haaland, men også den første i Stø. Uh, uh, Hvad hedder det? Den første... Um, Østrigske spillere måtte være undskyld Til at gøre det i Champions League Så jeg synes der er et eller andet spændende over det her Salzburg-Kold Og det du spurgte om af dem Det var om de skal vinde Det synes jeg ikke nødvendigvis de gør altså, Uafgjort er heller ikke noget dumt resultat for Salzburg
2: Nej, det er jo det, der jo er så interessant i den her kamp, for der er ikke nogen tvivl om, at Salzburg har bedre individuelle spillere, og har nogle spillere, der kommer til at spille på meget, meget højere hylder, end hvad nogen af Dynamo Zagreb spillere gør, selvom de jo også af og til har nogle talenter senest, var det jo Guardiol, der for noget tid siden blev solgt til Leipzig, så, så der er også noget omkring det, men, men jeg tror, at Zagreb kigger jo lige præcis også på den her kamp og siger, okay, det er jo lige før, at hvis vi vinder den her, så kan vi gå på førstepladsen efter fire runder i forhold til at det er jo ikke urealistisk at Milan Chelsea spiller overgået, og når man kan slå Chelsea på hjemmebane, så, så er man jo involveret i en pulje, der kan ske noget, så de vil jo selvfølgelig specifikt kigge på Salzburg hjemmekampen og Milan hjemmekampen sagt for at lave noget, noget, noget fuldstændig magisk for dem og selvfølgelig først og fremmest at gå videre, men ellers komme ned i Europa League, hvor de også tidligere har gjort det godt og været omkring kvart- og semifinaler. Så, så det er en det er virkelig det er virkelig en spændende pulje, hvor at vi jo forventer, at det bliver. Milan, men hvor både Zagreb og Salzburg kan sætte sig i en, en rigtig god position, i hvert fald i forhold til noget, man ikke havde forventet inden.
1: En helt åben øh, gruppe E, absolut, efter de første tre kampe, og øhm, så er der jo i, i nogle af de andre hold der står på, på ni point, og efterhånden begynder at kunne sikre sig øh, videre avancement allerede her i, i fjerde runde. Det er jo blandt andet det, Pep Guardiola har talt om i, i FCK's gruppe øh, G, hvis man kunne tage til parken også, og så lige øhm, få den der fjerde sejr, så, så, så er arbejdet gjort, og det er der flere steder. Vi kommer til FCKs kamp øh, lige om lidt, men øh, vi trækker den lige, lige lidt, fordi vi egentlig bare tager dem alfabetisk øh, nede af nu her, som, øh, som de kommer, selvom FCK spiller tidligt der øh, allerede øh, tirsdag, men øh, i øh, gruppe F, der er et af de her hold, der er på 9 en Real Madrid selvfølgelig. Æh, den her gang skal vi se dem ude mod Shakhtar Donetsk, og så øh, det er så en kamp, der spilles i Varsjava, men øhm, prøv at se for det er stadig en udkamp for Real, og så øh, Celtic-Leipzig øh, er altså den anden. Leipzig vandt hjemmekampen, Real Madrid vandt hjemmekampen, men øh, kun 2-1 selvfølgelig for, for Madrids øh, vedkommende. Hvor sikrer I på, at de to hold, der vandt i sidste uge, kan vinde igen?
2: Jamen, det er jeg faktisk ikke så sikker på, og det er ikke, fordi jeg ikke tror, at Real Madrid vinder ud mod Shakhtar Donetsk, men, men vi så alligevel nogle ting i den kamp fra Santiago Bernabeu, hvor især ser omkring uh, Mudryk på, på venstre side, at med hans fart kan man virkelig gøre noget mod Cavaral, og så uh, er det jo helt rigtigt, det du siger, Adam, at mange af de her hold, de vil kigge på, hvad kan vi gøre i forhold til at lukke den her pulje ned øh, og, og være på 12 point efter fire kampe? Vi må så også sige, hvis Real Madrid spiller uafgjort ud mod Shakhtar, altså så er de på 10 point, Shakhtar er på 5, så kommer det jo selvfølgelig ikke til at lade sig gøre. Shakhtar overhaler dem i de sidste to, udover at Leipzig eller Celtic jo så også skulle gøre det. Og der er jo bare den lille hage, som kommer til at følge ekstremt meget i både Real Madrid og Barcelonas pulje. Det er jo et dejligt klassiko på søndag 16. oktober. Og det er jo bare en kamp den her i La Liga, hvor det endelig virkelig er side om side nummer et mod nummer to, der kan sættes stort aftryk på sæsonen. Jeg tror at øh, jeg tror stadig faktisk, at Real Madrid vinder mod Shakhtar. Jeg tror derimod godt, at øh, Leipzig kan få nogle problemer mod, mod Celtic. Og det er fordi, det er, er et Celtic-hold, som også har fart, som også godt kan udfordre Leipzigs bagkæde. Og så må vi jo bare sige, at en af de ting, som Marco Rose i hvert fald ikke har fået styr på, det er jo Leipzig udbane statistik. Men øh, der ved jeg også, at øh, Nicolai ved lidt mere om mig i forhold til i hvert fald er Leipzig.
3: Altså man kan starte det dårlige nyheder for Leipzig, det var jo det, der skete allerede i det første opgør, at Gulakki blev skadet, og nu er ude med en korsbundsskade, så vil gå klippe noget, der minder om, om resten af sæsonen, og der er de ikke særlig godt kørende på, på målmandspost, nu har man så hentet en, en tidligere wedding målmand ind, som jeg tror kun han skal være reserve, for, eller som, som anden backup-keeper, så, så der er de selvfølgelig ramt lidt, og de har generelt ikke de, de bedste resultater fra ham. For de gange, de har så været i Skotland, taber også uh, senest mod Rangers i en semifinale i uh, Europa League. Uh, bare for også at svare på det, du spurgte uh, hvad hedder det, Jonas om, om det her i forhold til, om, vi, om hvor sikre vi er på, at, at de bare vinder igen. Jeg har faktisk lige at kigge på, hvordan det forholdte sig i sidste sæson, altså det, vi vendte de her kampe rundt. Og der var der 11 af de 16 hold, der, der vandt også, altså, som vandt i den runde 3, som også vandt i runde 4, og der var faktisk kun et enkelt hold, som uh, som tabt efter de havde vundet i uh, runde tre. Så hvis, hvis det er det, der ligesom står til tro, og vi skal sådan tro den statistik, jamen, så kan vi jo næsten allerede nu begynde at sætte vores penge på, øh, hvem der vinder de her kampe. Og så en sidste ting også, øh, som Jonas er inde på i forhold til det her El Clasico, der vinder. Ancelotti har jo været ude og sige, efter den her kamp mod Getafe, som de vinder 1-0 lørdag aften på en, en scoring af Militao, at jamen det her hold, det skal, det skal spilles i form igen. Så det vil sige, at det er noget, nær det stærkeste øhm, hold, vi kommer til at se i, i Polen mod, mod Shakhtar Donetsk. Militao kommer så formentlig ikke med, fordi han fik en, en mindre skade, men Benzema, der sad ude mod øh, Ritaf efter at have spillet to gamle fra, fra start, jamen han er med i, øh, i truppen, så det er kun Courtois, øh, som de mangler, men som han så med sikkerhed siger, øh, spiller mod, mod Barcelona. Så jeg tror også, Real Madrid tager en sejr, og så er jeg spændt på, om, om Leipzig kan få noget med fra, fra Celtic.
2: Det er, jo, det, er så, det er jo faktisk en fantastisk historie, at der er en ukrainsk målmand fra Real Madrid, der skal stå mod et, et ukrainsk mandskab i Champions League. Det er jo en af de solstråle, de har brug for i Ukraine at kigge lidt på i en, en ekstremt hård hverdag, som der forhåbentlig meget meget snart kommer endnu bedre styr på, selvom den skal spilles i Polen. Og så er det jo det her med Real Madrid, som du er inde på Nicolai i forhold til. Han har jo været inde på noget i forhold til rotationen til Ancelotti gennem sæsonen. Men fx i weekend mod Retafe var, var Toni Kroos på bænken, hvor Kammervinger startede, inden man havde en ude på bænken for de aldrig bare spiller venstre bag. Så det vil være nogle ret nemme rotationer, du kan gøre igen. Selvfølgelig også, hvis Ben kommer ind og spiller fra start, så der er en anden på midten, der kan få en pause, om det så bliver Valverde eller Modric, så skal du rykke rundt på Rodrigo den vej igennem. Og så lige at lukke den der ned, som, som jeg synes er ret interessant. For lige at tage selv til Leipzig, så har målmanden de har hentet ind, som, som Nikola er inde på. Det er jo den norske landsholdsmål og i Nyland. Og, og han har jo tidligere stået i Bundesliga. Det var selvfølgelig også derfor, at RB Leipzig kender ham fra Ingolstadt. Så kom han til Aston Villa, hvor han egentlig gjorde det ganske, ganske udmærket. Man blev fanget lidt i, at, at, at Aston Villa fik muligheden for at hente den argentinske land, som Emiliano Martinez, der bare gjorde det, gjorde det rigtig godt. Så han har leget lidt ud til Norwich, Bournemouth og så senest Reading. Men han har ikke haft noget hold. Alligevel, der har stået solbakken. Han har stolet på ham fra Norge, og det er jo sjældent, man henter en målmand i, i oktober, som er, som er i en form på kampform. For han har faktisk lige spillet to kampe. Han tabte sig begge to fra Norge mod Slovenien og Serbien. Han så rigtig skidt ud mod Slovenien, hvor at, øh, blandt andet Jesko han scorede for, for Slovenien, men i den her Norge-Serbien-kamp, der stod han faktisk en, en rigtig god kamp, og flere gange var, var holdkammeraterne over hos ham for sådan at sige, du kan godt, og du er her stadig, og han var faktisk skyld i, at Norge kun tabte 2-0 til Serbien. Det kunne godt have endt værre. Om det så er ham, der skal ind og stå, det bliver øh, allerede nu. Det er jo selvfølgelig ikke sikkert, men så er der i hvert fald en, en, det er i hvert fald en rutineret målmand, der er langt fra RB Leipzig niveau men som vi kunne dække indtil de kan finde en, der har mere af Leipzig-niveau til januar i forhold til, at der, der jo går desværre alt for lang
3: tid med Kulachi skade. Ja, lige nu er det jo Janis Blasic, der står for, for Leipzig, og det er jo netop ikke en, der har erfaring. Øhm, som, altså, så, så, så det er jo lidt, det, hvad, hvad gør man der? Altså sådan, Han er selvfølgelig i, i kamptræning og har stået tre kampe i, i Bundesligaen, og så kom så ind i den her uh, Champions League-kamp mod, mod Celtic. Men det er bare, altså, Gulacchi har været en af de, de bedste målmænd i, uh, i Bundesligaen siden uh, Leipzig uh, rykket op for en, for en del år tilbage, så det, det er et kæmpe tab. Uh, han er ret vigtig for den måde, de også gerne vil uh, få svar på, fordi der er en god forståelse, især mellem ham og så uh, landsmand uh, Willy Orban, altså i forhold til, hvornår han skal ud af, ud af mål. Det måske ikke altid så spektakulært, uh, det han leverer, Gulacci, men, men det er meget, meget uh, sikkert. Så det er, et, det er et kæmpe tab for, for Leipzig, både i, i forhold til Champions League, men selvfølgelig også i forhold til Bundesliga.
1: Ja, virkelig synd for Peter Gulacci, og det er ikke noget, der fordrer Leipzigs muligheder selvfølgelig videre frem også i Champions League med den her situation FC København skal også bruge en rigtig god målmandsprestation, hvis, ja, hvis de skal have bare point eller, eller sejre i de resterende tre kampe i, i Champions League gruppespil her, og selvfølgelig især måske den næste Manchester City på hjemmebane. Hvem, hvem står egentlig i bakken? I ja, altså,
3: og der har bare stået de sidste... Øh, altså, stod jo godt mod øh, Manchester City og står også mod FC Norge. Så det, det tænker jeg, at, at han gør øh, umiddelbart, men, men det kan godt være, Jonas er, er mere ind i det og kan se et eller i Matt Ryan, men, men, men det synes jeg, det virker til. Altså, han var jo også en af dem, der kunne se sig selv i spejl efter kampen mod Manchester City, havde der i hvert fald et par ganske fine redninger. Det kunne godt have endt med mere end de her 5-0, hvis det, hvis det ikke havde været for, for ham, så det ville da være mit bud, humildbørn.
2: Ja, det er jo, jeg må jo sige, da jeg så Kamil Grabater stå mod Manchester City, så var min første tanke, at han kommer til at stå Resten af Champions League-kampene, de pokalkampe, der også skal være. Jeg ved godt, der er en, en smule forskel på at møde Hobro, og så, så Dortmund, Manchester City og Sevilla, som det er, FCK's kommeprogram, og så Matthew Ryan selvfølgelig stod i Superligaen. Så, så jeg må sige, jeg blev den en kende overrasket, da, da det var Matthew Ryan, der stod, eller da det var Camille Gravata, der stod begge kampe. Og, og det er jo det, der interessant ved, når man, man starter med en, der ikke har været med i lang tid. Hvor godt gør han det? Og han spillede jo en han stod i en fornuftig kamp, <laughs> altså selvom han tabte fem minutter, stod Camille i en fornuftig kamp på var det godt nok til, at Næstrup ikke kunne lade være at spille ham mod FC Norsland, eller var det noget, der var planlagt fra starten af? Altså, det er jo, det er jo selvfølgelig ikke med i Matthew Ryans planer øh, frem imod et VM øh, fra Australien, hvor de spøjst nok skal møde Danmark, hvor FCK er fra, at, at han ikke får kamptræning med, med Næstrup, som var jo heller ikke en del af den planlægning. Altså, han er jo ny træner, skal vælge, hvem han er bedst, og jeg kan godt forstå, ud fra i selvom det er to målmænd, som, som jeg har ekstremt høj niveau, og realistisk set kan Grabata godt nå at komme med til, til VM som, som Polens tredje målmand, så, så det, er det. det er det, vi kalder, man i danske superliga-tendent terminologi kalder et, et luksusproblem.
1: Ja, der er de rigtig godt besat. FC København, det må man sige, og ja, hvem dem de så ind, vælger, måske nok äh, Grabata, der er foran lige nu, så, så, så skal vedkommende, jeg stå rigtig, rigtig godt igen for at kunne få noget af opgøret her. Det er jo det tidlige opgør i, i gruppe D. 1845 kigger off København. Dortmund Sevilla er den anden kamp. Vi så jo stakkel Sevilla blive altså, klædt af på hjemmebane i, i, i sidste uge af Dortmund, som så skal en tur til, til Tyskland den her gang, og FCK, der man kan jo ikke sige slap med 0-5, men man er et eller andet sted. Det er forventelige store nederlag i, i Manchester var det jo. Øh, sådan overordnet at det, når der er kommet en ny træner i Sevilla og så videre, men, men er det i den her runde, tror jeg, at den her pulje finder sin afgørelse?
3: Altså Manchester City øh, tager øh, den ene billet videre. Det tror jeg ikke rigtigt, der kan være nogen tvivl om, selvom at, øh, at parken nu er byttet ud med Mediat, Altså så er, så er de så meget bedre øh, end, end FC København, også uanset om der så kommer et par... Rotering. Jeg tror, at spiller også den her kamp, men det kan godt være, at han skifter nogle spillere på, på midtbane, øh, Pep Guardiola. Jamen, så vinder City stadig komfortabel, og så får de de her 12 point, og så er de så videre. dortmund Sevilla er jeg lidt mere i, øhm, i tvivl om. Der er jo netop, som du siger, der er kommet ny træner i Sevilla, Sampaoli, eller ny gammel træner, han har jo tidligere været der i i, i, i klubben. Og de fik egentlig en ganske fin start mod hjemme mod Atletica. Man kan sige, at 1-1 er jo ikke som sådan et, et drømmeresultat i forhold til den øh, situation, de befinder sig i lige nu og her. Men der var fremgang og spore hos øh, Sevilla. Den lokale presse skrev sådan lidt, at man mangler stadig fysik, og det har jo været et af de helt store problemer i den her sæson, at man simpelthen ikke har været i stand til at levere over 90 minutter, og man mistede også grebet om kampen i, øhm, i løbet af den her leg. Men det er et som jeg synes så bedre ud i organisationen, end de har gjort de sidste par kampe. Og man skal måske passe på med at lægge for meget ind i, i den aller-allerførste kamp, så lang tid har han heller ikke haft øh, Sampoli. Men jeg kunne i hvert fald glædes over, at han havde Massao øh, med i, øh, i forsvar Han fik øh, debut den her brasilianske midterforsvaret, som de har købt i Galatasaray som jo skulle erstatte Diego Carlos og kunne det, som røg i det her vindue. Og han gjorde det egentlig ganske fornuftigt. Så, så Sevilla, det bliver, det bliver en anden kamp. Jeg tror ikke på, at de kommer til at være så uorganiseret, som vi så dem mod Dortmund hjemme, hvor de jo. Ja, klædt af, siger du, men jeg synes jo, de faldt jo fra hinanden. Altså i første halvleg, nogle af deres beslutninger og nogle af deres løb rent defensivt, var jo, var jo fuldstændig håbløse, og, og så gjorde de Dortmund bedre, end Dortmund uh, reelt set var.
2: Og så kan vi jo se på, på weekenden, hvor de kampe, du også har været inde på, Nicolai, altså Dortmund Bayern München spille jo 18.30 lørdag. Det gamle, samme gjorde eh, Sevilla Atletik, og jeg må sige, jeg havde mest min fokus på, på den kamp, der blev spillet kl. 18 i Italien i forhold til, til Milan Juventus. Men man kunne godt kigge på stillingen her og sige, okay, en uregjort hjemme for Dortmund, det, det, er, jo, det er jo helt suverænt, altså, fordi så skal Sevilla gøre noget ekstraordinært mod Manchester City udover at slå FCK i parken for at Dortmund, og der, der må vi bare sige at Dortmund er jo ikke et hold, der spiller på altså nu det jeg har set af, af kampen Dortmund og Bayern München, den måde de kæmper tilbage på, altså, det var fantastisk energi og Dortmund, når vi kender dem allerbedst på hjemmebanen den der energi, der var for Mokuku blandt andet, øh, Modeste der endelig får scoret sit, øh, sit mål i en stor kamp på hovedstaden der som, som vi er vant til at se fra, fra Kølendagens selvfølgelig så så det her med at Dortmund vil 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 høre frem, af, og Jude Bellingham vil føre den frem, de vil leve videre på den her energi, som de forlod stadion på fra, fra i lørdags. Og Jude Bellingham, altså det, måske sige, nu har han været involveret i mål i alle tre kampe. Nogle af de der ting, han laver i de her kampe, om det er med højre eller venstre. Altså vi må bare sige, vi, vi har nogle unikke midtbanespillere under de, de der 21 år i ham. Øh, Garvey, Pedri, Musiala, og hvad de ellers hedder. Altså det er det, det virkelig, virkelig top. Og Jude Bellingham, han er, han er meget, meget tæt på at være øverst i det der... Øh, generationskæmpehierarki hierarki, som venter med de her midtbanespillere. Så, så det er jo der, hvor det her, det Sevillas mulighed for at spille sig ind i puljen, og formentlig også sætte sig i en rigtig god situation for at nappe den her tredje plads så de kan komme ned i deres gamle turnering, Europa League, hvor de, de jo efterhånden ikke, nu er det jo efterhånden ved at være alt for lang tid siden, de har vundet, nu vil vi vendet sig til, at de går videre i Champions League, og det går jo ikke. Det er jo vores Europa League-hold, men der bliver det nok svært for FCK at hænge på.
3: Ja, og så kan man sige, at det, der så kan tale til Dorbunds fordel, det er også at formentlig, at, at Kobel er tilbage. Han har siddet uden en del kampe, og uden at sådan vel klandre øh, Majer for, for nogle af de her scoringer, de indkasserer i, øh, i weekenden mod Bayern. Det er gode afslutninger for henholdsvis gode Ritschke og Sané. Man så sidder man måske også med følelsen af, at en, en god målmand, som eksempelvis Kobel med en lidt længere rækkevidde, lidt bedre springkraft, måske nok havde taget i hvert fald en af de her to, af, to afslutninger. Og så er der jo en lille sjov historie til det her sevilla dortmund opgør Nu var det Oliver Thordes, der, der scorede for Sevilla i weekenden. Han øhm, var jo faktisk sådan set indirekte med til, at det gik fuldstændig galt for Thomas Tuchel i Dortmund, fordi man havde jo besluttet sig for i Dortmund at og køb ham fri. Det var dengang, han så var i Atletico. Den anden gang, han var i Porto, tror jeg, der var det besluttet. Og så, og så vendte Tuchel lige pludselig tommelen ned og sagde, han ville ikke have ham alligevel, og så, og så rente man så fra aftalen. Og det, og, og det skabte en splid i klubben og var med til at skabe den øh, dårlige stemning, de dårlige øh, hvad skal man sige, arbejdsvilkår, øh, som der var i, i klubben på det tidspunkt. Og så, så ultimativt også førte fyr til, øh, fyr til fyring af, af Tuchel i, i 2017.
1: Ja, og øh, nu er så ny øh, træner i Sevilla, som I siger her i Rodriguez-San som øh, er en, en gammel kending. Øh, han snakkede jo om det her med efter i det mod Bilbao i weekenden, at, øh, at truppen slet ikke gider til hans spilstil endnu, så øh, han skulle jo altså... Det, det, der kommer til at gå noget tid, så på den måde, så køber man så selvfølgelig også lige en, en, et par transo-vinduer eller to, og siger, altså, det er en helt forkert truppe, jeg overtager her, så men det, der skal godt nok også andre boller på suppen for, for Sevilla. Det er jo altså ekstremt øh, skuffende, det de har fået ud af Champions League den her sæson. Det ene point i, ja, i Parken. Nu tror jeg faktisk, du sagde, Hibbo, de manglede en tur i Parken. De, de, manglede, de har jo skåret på hjemmebane, men så har de altså også lige en, en tur til Manchester til, ja, til så at forsikre sig om ikke andet, som I siger, den der tredjeplads og, og videre frem i Europa League. Men øh, det bliver i hvert fald videre frem uden logoteket, der er altså fyret efter sidste uges nedlag, der til til Dortmund, og øhm, hvis man skal tage FCK's øh, kamp igen, øh, tage fat på den, nu siger øh, du, Nikolaj at øh, Erling Haaland skal nok spille igen fra start, det var allerede i, i den første kamp her, et af de store spørgsmål, øh, og efter to mål, og træner du pausen osv., okay? jamen, så havde han jo gjort nok, så kunne han lige så godt tage ham ud, <laughs> Guardiola, altså, øh, vil Manchester Citys motivation igen være stor for at komme til Danmark og vinde en stor sejr igen, der kunne man så godt håbe på, at, at det kunne være danskernes chance den her gang for at få et lidt bedre resultat, at City jo ikke de behøver det ikke.
2: Det, det kan man helt sikkert godt håbe på, for der er også den helt store forskel, at den her gang, der venter en, en meget, meget, meget vigtig kamp for Manchester City, der er markant sværere, end den, var, den her hjemmekamp, de havde mod Southampton, og det er jo, at de skal spille mod Liverpool på søndag øh, i jo et samme dag, som, hvor Brøn, FCK skal møde Brøndby, som jo også er en kamp, der betyder noget, men hvor vi må trods alt er kendt, der er lidt, lidt forskel til kvalitetsniveau. Og så de her skader, der har været for Manchester City, det gør jo, at der i hvert fald på nogle positioner, man skal være lidt mere opmærksom frem imod VM ikke at mangle for mange spillere. Lige nu skifter man også Cancelo ret tidligt ud i FCK-kampen, fordi at man jo både er uden Carl Walker og John Stones, der også kan dække den der højre Så Han er blevet flyttet fra venstre over til højre. Lige nu har man fire forsvar klar, der ligner det faktisk, at det, det er Ruben Dias eller Laporte, der lige kommer til at spille Champions League-kampene. For nu simpelthen fordi Nathan Aké og Akanji, der også spillede kampen mod Southampton, og, og kampen før FCK, så også i Premier League, har gjort det så godt. Det kan godt være, at det bliver lavet om. Vi så en weekend Øh, hvor at der igen blev roteret lidt på Manchester City's hold. Så, så, sådan det man vil hæfte så er vi dag sidst sidste spillet mod FCK der var de bløjne og fik få den ikke med det var det den her gang man skifter Bernardo Silva ud, og så selvfølgelig allervigtigst for for hostersken at se den øh, og, og selvfølgelig også det som rigtig meget handler om det er jo ærling på det nu man vil jo gerne se ham man vil gerne se hvad det er for noget at se løbe ham rundt på, på en rigtig bane for os der ikke har gjort det og, og, og der vil sige jeg er markant mere skeptisk på om han starter ind i den her kamp i forhold til sidste gang fordi man har en Julian Alvarez der gør det rigtig godt det kunne være en rigtig god erfaring for Kold Pormer, der kom ind i den første kamp, og lader ham starte ind i en Champions League-kamp, for sådan at sætte det hele andet. Også fordi, ikke at Pep Guardiola går synderligt meget op i det, tror jeg, men FCK er jo et, et meget såret hold, altså et af, at Nordsjælland fik scoret lige til sidst, men man er uden Nikolaj Bøjlisten, man er formentlig også uden Dennis Vaffro, så det, 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 det må være Valdemar, Valdemar Lund Jensen, der jo har lavet et fint indhop, der skal starte inden sammen med Kuchulavik. Man er uden kan man er uden Falk, formentlig i hvert fald uden Falk, men, men jeg tror ikke, man satte sig på at få Cornelius virkelig klar til den her kamp fordi han skal være klar til kamp mod Brøndby som minimum i, i weekenden ikke? Så, så, så det er sådan en kamp, hvor det er jo en stor oplevelse at parken bliver fyldt, men for FCK der, der tror jeg lidt, det, det, det handler om at få den overstået og, og det der udtryk med at, at slippe med skindet på næsten. Øh, altså der, de kan jo godt tabe 4-5-0 igen de kan også godt tabe større, men kan man holde den til at, ja, til at, det ikke bliver så slemt og kan man måske endda få scoret sit første mål fordi det er også efterhånden det er efterhånden ved at være lidt vigtigt, at nu, nu vi i fire runde, ikke? FCK har ikke, øh, har ikke scoret endnu. Det, det skulle gerne ske inden alle øh, for længe. Vi skal ikke have et dansk hold, der ikke kommer til at score et mål, og gerne også flere end et, men øh,
3: det kan godt se lidt svært ud. Og det er, jo ikke, det er jo ikke uden betydning, om man taber 3, 4, 5, 0, eller 2, 1, eller 3, eller hvad det nu bliver. Altså man har en, en målscore på 0,8, men, men Sevilla ligger altså på 1,8. Man kan jo ret beset stå i en situation, hvor uafgjort i Sevilla to point, jamen så kan man gå videre via en, via en bedre målscore, hvis man bare ikke får en, en snitter nu her mod, mod City, og så selvfølgelig mod, mod Dortmund i, øh, i parken. Så det er jo ikke kun øh, kosmetisk betydning, de her nederlag, som man fik i den første kamp, og som man formentlig også ind kan se i parken, det kan godt vise sig at få en indflydelse i, i sidste ende.
1: Ja, og en stor, øh, en stor oplevelse, uanset hvad venter jo for, for alle, der skal i parken og se den her fantastiske fodboldkamp, det er jo også det her, det det her vi spiller for og kvalificere øh, os til, kan man sige. I, i lille Danmark at få selvvis det Manchester City verdens bedste klubhold på besøg lige nu her, det bliver jo en, en kæmpe oplevelse, og ja, lad os få Erling Holand fra start, du sagde, du, altså det er jo grund til, du er ekspert, Jonas, du havde jo ret i forhold til, at han skulle starte den første, altså mod FCK, og, og så bare skiftes tidligt ud, når, når tingene var sat på plads, så jeg var sådan lidt der og jeg tænkte, det kunne godt allerede være der, han sparet, men det gjorde han ikke, og Spiller var så også øh, ja, igen i weekenden her, bliver ikke skiftet ud som en af de første, og sådan, så lad os se, om det om, det, om ham, der er øh, fysioterapeuten, han gør det så godt, så han faktisk bare kan, spille, kan, kan starte øh, gang for City, at han skal have sin pause på, på et tidspunkt. Øh, hvis man sådan skal øh, gå lidt ned i spillet og sige, hvordan skal FCK sørge for, og jeg synes, de der bud, Nikolaj kom med, at den måske ender 1-2 eller 1-3, det, 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 det lyder sådan lidt pænere end... Øh, end de der, de der nuller og de der tennissifre, som, som det godt kunne blive. Ikke? Altså, hvad må gerne være bedre for FC Københavns siden den her gang, hvis det skal blive sådan et lidt mere øhm, fornuftigt resultat?
2: Jeg tror faktisk, at men som udgangspunkt vil man, vil man jo kigge på noget af det defensive, og det er jo klart, når man møder Manchester City, at det handler jo om, at man, man kommer, kommer langt tilbage på banen og står for at gøre rummene så små omkring målet for Manchester City, men man, men man holder også øje på manden. Jeg, jeg undrer mig jo nogle gange lidt over, at den måske derfor jeg ikke er forsvarsspiller, eller var forsvarsspiller, det, det ved jeg ikke, men, men hvor lidt forsvarsspillere er til at kigge på manden. Altså at de holder øje med bevægelserne først, og glemmer lidt mand, altså bolden, fordi lige nu, det, 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 er jo, det har været sådan, det er jo ikke lige nu, men lige siden vi lærte Erling Braddock-Holland at kende. Så der hvor han står, der lander bolden. Og det er meget, meget sjældent, der er en forsvarsspiller tæt på ham. Også i de stående bevægelser. I de flydende bevægelser er det jo svært at følge med ham. Men jeg kunne godt tænke mig, at FCK prøvede egentlig at, at, at gøre lidt ligesom de gjorde mod Trapsomsborg, selvom det, det var Andreas Cornelius, der stod. Så altså, der fokuserede de slet ikke, hvor bolden landede. Altså der fokuserede de på, at der stod en op ad manden med en form for mandsopdækning. Og det kunne være interessant at se, fordi at, at det er bare hos ham, dumper ned, men der kommer også så mange ting fra Manchester City, at især omkring siderne, der må man jo acceptere nogle gange, at man er i undertal, og så, så skærme af for indlæggene, fordi inde i midten, der vil du gerne have så mange mænd som muligt, for har du ikke det mod Manchester City, og det er jo inde i midten, målet står, så bliver du kørt midt over, øhm, og, og parken, og også i hvert fald til sidste børn, har den rigtig, rigtig god stand, det vil sige, der kan spilles rigtig god fodbold på den, ligesom på, der kunne spilles på, på Etihad, og så er det jo det her med, at når du så får bolden, og Victor Christiansen var også inde på det i nogle af de interviews, han havde efter kampen, men når man lige får sat to-tre afleveringer sammen, altså, så kan det jo godt lykkes lige at spille sig ud med Manchester City-pres i ny og, næ, øhm, og Og den her gang, tror jeg, jeg tror også, der vil være noget i Manchester City, vi prøver at spare, i løbet af kampen så tidligt som muligt, fordi man jo skal møde Liverpool i den her, er selvfølgelig vigtigt. Alle kampe er vigtige for City op i toppen nu, fordi den ikke er helt knækket endnu, ligaen eller topstilling, selvom Liverpool ligger langt væk. Det er nogle af de ting, man kan kigge ind i, og så have den der følelse af, selvom det er umuligt, så skal man jo finde den det indre følelse som fodboldspiller af, det, det kan jo lade sig gøre i dag. Altså den der pokalfølelse af, at det kan godt være, at det svarer til, at det er et, et, et Danmarkserhold, der møder et superlikkehold. Altså, hvad ved jeg? Fordi de, er, de kan føle sig umenneskeligt gode. Og selvom man egentlig i perioder gør det meget godt, altså, kan finde, man kan jo altid finde nogle sekvenser, gøre det meget godt, så må det jo være så mærkeligt på Manchester eller for United, for fck spiller at stå på Manchester City's bane og så kigge på, okay 2-0, den er bare dummet, Altså det er ikke et godt mål, han scorer til 2-0 Holland, han står der bare. Altså det er jo mentalt hårdt, men der handler det jo om at sætte sig ind i hovedet. Der kan altså gøre, at vi kan gøre noget samtidig med, som jeg synes, det var meget gode pointe, det du var inde på før, Adam at det skal jo ikke være en hemskruer ud at spille Champions League. Det er så sjældent, man gør det for et dansk hold. Det er for at få de her kampe mod Manchester City, Barcelona, Paris Germain, øh, alle de store, der på et tidspunkt skal forbi parken eller MCH Arena, eller hvem der formår at kvalificere sig. Så når de går ind til kampen, skal de kigge rundt på parken og sige, okay, måske er det i dag, at det er der laver det helt magiske, og så må man så se, hvor lang tid man kan have den følelse, fordi nogle gange mod City, der går det altså bare stærkt
3: som med far, for at gentage Jonas' pointer, jamen, så bliver det jo selvfølgelig det der med, at, at nu spiller de på hjemmebane. Det bliver en parken, det bliver en anderledes stemning. Der, der kommer momenter, hvor fansene kan løfte det her hold frem og give dem lidt kraft og give dem måske også lidt mod til at tage nogle flere offensive løb. Og så skal de jo tage den læring med, de trods alt også fik fra, fra den første kamp. Altså det der med, jamen det kan godt være, at Manchester City har bold, men, men nu har de jo så om ikke andet haft 90 minutter til at vende sig til det kampbillede, som formentlig bliver, bliver meget lige det samme, som vi, vi kommer til at se her øh, tirsdag. Altså sådan, og så, og så finde en, en tryghed i det, øh, finde ud af, hvordan man man får styr på, på organisationen så godt muligt, og så acceptere, at man kommer til at, at stå dybt. Man ved, at, at jeg tror, også, at, har sagt, at at det her med, at det føles som om, at din mand i overtale, jamen så kommer det også til at føles i parken. Men nu er man måske mere bevidst om det, og det kan jo nogle gange godt give noget sådan rent mental, at man er bedre og på, hvad man, man går ind til. Fordi de vidste jo godt, Manchester City var et godt hold. De vidste også, at Erling Haaland var, var rigtig dygtig inde i feltet, men nu har de oplevet det ved, ved eget øh, selvsyn. Og det kan måske give dem et eller andet. Men altså igen, øh, altså vi snakker om, at 2-0, 3-0, så, så sidder jeg næsten med den følelse at at det er det største, de kan opnå i, i den her kamp. Men, men det skal de der, de der jagte.
1: Vi kunne simpelthen lave halvandetimes optagte kun til den her kamp, men vi har så forfærdelig mange kampe og grupper og sider, vi skal nå igennem, så, så vi er nødt til at, 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 at trække stikket på den her nu, og så ønsker alle en, en, en super god oplevelse og god kamp, altså mod Manchester City 1845 tirsdag aften, og alle der skal ind se kampen, de, eller også dem der vælger at tage den på, på tv, for så måske ikke lejlighed til at se den anden tidlige kamp, den er fra... Gruppe H, den er måske ikke helt så 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 det er Maccabi Haifa mod Juventus, og så er der PSG Benfica i, i, i den her omgang, hvor rollerne jo, eller hjemmebanerne, bare er byttet rundt, efter ja, Juve vandt 3-1 over uh, Maccabi Haifa Benfica, fik jo altså 1-1 uh, mod PSG. Uh, Juventus, der har meldt sig ind i Champions League-gruppen nu, har stadig sine ting at slås med i, i CAA. Uh, er vi uh, optimistiske, er vi sikre på, at de kan komme forbi Benfica og få den der anden plads. De skal jo nok tage til Israel og så vinde, og så er der jo så en Benfica-Juventus-kamp i næste runde.
2: Nej, det er jeg bestemt ikke sikker på. Jeg må sige, at jeg har Benfica, som lad os kalde det halvstore favoritter. Øhm, Juventus skal gøre det mod Maccabi Haifa, for de har jo så også vist i de sidste par at når de møder hold, som er Kappe Haifa, og som Bologna så kan man godt vinde, men de viser også mod Milan, når de møder det hold, der er bedre end det niveau, der er de gevaldige problemer, og det er jo faktisk også det, vi har set i Champions League, i de respektive kampe mod Benfica og Paris Arrangement. Så meget imponerende at Benfica jo fik, ja, de får det selvfølgelig svært mod Paris Arrangement, men jeg tror også, at man ikke kunne se på den måde, som nu taler jeg lidt væk fra Juventus-kampen, fordi jeg har en pointe i forhold til Paris Arrangement, hvad de synes om Benfica. Altså, det er en ekstremt svær kamp, for Paris' arrangement mod Benfica, og det er derfor, at Galchier, han sparede en del spillere, øh, blandt andet Neymar, Messi var heller ikke med i weekenden, da de spillede 0-0, eller 1-1 med Ream Nogængerhus, dem blev i hvert fald uregjort. Og, og det her med, det er jo fordi, at Paris' arrangement, de vil lukke den her pulje nu. Altså, de vil sørge for, at de står på 10 point efter fire kampe, og har overstået begge kampe mod Benfica, fordi så kan det godt være, at Juventus kommer op på de 6 point, men så har Paris' arrangement jo stadig en kamp på udbanen mod Juventus og på hjemmebane mod Carby Haifa, hvor man ligesom kalder lukke puljen. Og derfor bliver det en ekstremt spændende pulje, men hvor jeg lige meget, faktisk lige meget, hvordan resultaterne bliver i den her runde 4. så kan jeg ikke se det er afgjort, men at det bliver afgjort i, i formentlig den her benfica juventus og Der må jeg bare sige, i Benfica, der har jeg dem som favoritter.
3: Ja, det har jeg også, men, men det der så skal, hvis vi kigger bare udelukkende på øh, Juventus' chancer for at få noget ud af, af den her kamp mod Maccabi Haifa, jamen så er det jo, at, at Di Maria er med i forhold til kampen mod Milan, han har jo siddet ude de sidste to kampe i Serie A med karantene. Med og vi skal jo bare tælle øh, antal assist, han skulle have leveret i, i sidste kamp mod, mod Maccabi Haifa, hvor han noterer sig for, for tre stykker og går forbi Lionel Messi på, på listen over fleste assist i Champions League. Jeg tror kun, det er Cristiano Ronaldo, der har leveret flere, end, end han har, så, så det hjælper selvfølgelig givaltigt på Juventus offensiv, at man har en spiller som ham øh, tilbage i den her kamp, kontra det her 2-0 nederlag mod, mod Milan. Og så til lidt øh, det, som Jonas er inde på i forhold til PSG's uh, trupsammensætning mod, mod start her i weekend, Altså man får jo en, en Satriot Amos udvist efter, jeg tror det 42 minutter eller sådan noget, så, så det hjælper jo selvfølgelig heller ikke, øh, den af Mark kommer ind i, i anden halvleg Og Messi har så nogle skadeproblemer, jeg tror det er nogle lægproblemer, som gør, at han sidder ude, og det kunne jo så godt måske indikerer, at han heller ikke frem skal spille øh, mod Benfica. Øh, det, det er der i hvert fald sådan lidt øh, tvivl om, øh, hvorvidt han øh, når bliver klar. Så så Benfica igen, altså vi har rostet meget, vi har rostet Rukker Smits hold meget, de efter to uh, kampe med ugergjort, det er jo næsten en horribel ring for, et, for en hold, der bare har vundet og vundet, jamen så vendte de da også tilbage til, til winning days her i, i weekend med en 4-2 sejr, så det er jo ikke fordi jeg sådan bare sidder og tænker, at, at PSG kommer til at storme over Benfica, og er det især ikke hvis, hvis Messi er ude, om det så bliver Zadabia eller en, en Carlos Soler eller, eller hvem der nu skal, der skal afløse argentineren.
2: Nej, nu har jeg været inde et par gange på den her søndag den 16. oktober, der venter, hvor der er en masse store kampe. Der er faktisk også en kæmpe kamp. Jeg er faktisk den største af slagsen i Paris, når vi snakker fransk fodbold. Der er Paris Saint-Germain mod, mod Marseille, og det er jo ikke særlig ofte, hvis, hvis overhovedet nogensinde, at Paris Saint-Germain sparer til kampe i Champions League, når de skal spille lige gang bagefter. Men det er jo bare sådan, når Messi, hvis han har noget med lægen, og det er noget, der kan forvære, også noget, der er om lidt i forhold til dig, et VM, der betyder ekstremt meget for ham, og Argentina, så holder man jo igen. Og det er også ret vigtigt faktisk, for selvom at Marseille tabte i weekenden jo, og Paris Argentinsmødbring, så er det jo ret tæt mellem de to oppe i toppen. Så er det er en ret vigtig kamp for Paris Saint søndag, til ligesom at distancere Marseille. Og, og, og så kan det jo godt være, at man kigger på et messi kun kan spille en i de to kampe, og det bedst kan betalt sig at have den kamp, der, der kommer senere i og med, at han så selvfølgelig har længere restitutionstid. Men okay, det er Champions League, nogle problemer. Jeg tror faktisk, at Messi spiller øh, tirsdag aften.
1: Han vil i hvert fald gerne spille og udbygge alle sine rekorder i, i Champions League. Naturligvis livende en Messi, øh, måske også lige før, at han hellere vil have den kamp og så sidder over i, i ligaen, men det er da rigtigt. Det er godt nok sjældent, at man ser PSG øh, skulle, skulle spare i Champions League for at kunne øh, være klar til weekenden, men øh, der er noget spændende at følge med i omkring Messi, og der er jo også... Øh, han er jo faktisk kommet fint i gang med den her Champions League-sæson for, for PSG, men der kører alligevel den nærmest uundgåelige historie om at det romantiske comeback, og han måske kunne tage tilbage til FC Barcelona osv. Nicolaj, det er sikkert en historie, vi kommer til at vende tilbage til nogle gange. Det, det næste halve års tid, er der, noget, er der noget i den lige nu omkring en mulig retur til Barca? Ja, det er et det gode spørgsmål. Altså, han har jo stort
3: set været meldt på vej tilbage, lige siden han officielt forlod Barcelona, fordi Laporta har jo heller ikke lagt skjul på, at en dag skal Messi ligesom tilbage og slut karrieren i sit hjem. Altså det, det er jo det, man sådan, den der romantiske tilbagekomst, den, den tabte søndag, der, der vender hjem, det er jo det, man rigtig, rigtig gerne vil se. Jeg tror, historien er sådan blusset lidt op, fordi der er en, en journalist med, med forholdsvis gode kilder, som regel i hvert fald i Barcelona, der har været ude at sige i et, et tv-program, at der arbejdes på at få Messi tilbage. Han har jo ikke forlænget den kontrakt, der udløber næste sæson, men ellers så tror jeg også måske timingen i den her historie hænger lidt sammen med at Barcelona der var faktisk lige nu har i optagende, optagende stund møder Celta Vigo, og det var jo netop en hjemmekamp mod Celta Vigo, der der blev Messis sidste farvel, sådan lidt uforløst farvel. Man taber de i, i 37. runde i i 2000 og, og hvad hedder det 2021, og så spiller han så ikke runden efter, fordi man jo ikke rigtig, man ikke rigtig kan nå noget i, i liggen. Så jeg tror måske, at, at det er derfor, der også er kommet lidt med timing, at, at det her fyldte lidt op til kampen, at, at det her var sådan en, lidt en revanche for Barcelona også, der, der sådan gerne skulle slå selte, som man har haft det svært ved. Og det var Messis sidste kamp for, for klubben, og så det her med, at han endnu ikke har forlænget med, med PSG. Så jeg tror, det er en stor, vi kommer til at høre mere til, men jeg er svært ved at vurdere, hvor meget der er om den, og hvor meget det er spin i både forhold til rapporter, til som, som gerne vil please sine fans, men som måske også godt ved, at, at mange af de jeg vil ikke sige, problemer, som Barcelona har løst skyldes, at man er sluppet af med Messi. Det, det lyder så forkert, når man har haft verdens bedste fodboldspiller rende rundt i så mange sæsoner. Men det er måske en mere homogen trup, og det, det bliver noget andet Barcelona, hvis han en dag vender tilbage, end, end det han forlod.
1: Ja, fortsættelse følger i den øh, historie, og øh, således altså fire af de otte puljer gennemgået. Vi går til onsdagskampene som det næste.
0: Heineken 0,0 er officiel partner på UEFA Champions League, både på herre- og damesiden, og vores faste partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano. Husk, du med Heineken 0,0 både kan køre hjem og være frisk på jobbet næste dag.
1: I gruppe H, der så vi Ajax blive fuldstændig spillet ud af egen bane, altså hjemme på Johan Arena øh, og Napolitanerne kunne rejse hjem i, i sidste uge med den her 6-1-sejr, helt vildt resultat i, i Champions League, og øh, ja, nu har de så hjemmekampen, Napoli, starter 18.45 onsdag aften, og kl. 29 i den her gruppe, øh, hvad kalder det den gruppe? H, det er jo gruppe, det er jo gruppe A, vi, vi er kommet til, ikke? Så en, øh, en dum indledning af mig, men det er, det er den gruppe, hvor Napoli er, hvor Liverpool og øh, Rangers er de to øvrige. De spiller selvfølgelig i uh, Skotland den her gang klokken 9. Liverpool vandt på Anfield uh, 2-0 i uh, den første kamp. Trents flotte frispark, og så Salahs straffescoring, og så et nederlag til Liverpool til, um, til Arsenal i weekenden her i, i Premier League. Uh, Napoli, der i den her gruppe, har 9. Liverpool 6 point, Ajax 3 og Rangers 0. Den der kvalitetsforskel, vi så på, på Napoli og uh, Ajax i sidste uge, var det, var det gruppens afgørelse, at, kan man sige, at Ajax ikke er bedre, fordi man kan sige, vinder Napoli igen, vinder Liverpool igen, øh, så er vi jo allerede ved at have fået sat tingene på plads.
3: Ja, er, jeg tør næsten ikke sige noget, for jeg tror, du spurgte mig i sidste runde, om jeg stadigvæk kunne se et scenarie, hvor, hvor Liverpool ikke gik videre. Du spurgte også om, om kampen i Amsterdam, den blev jævnbjørt. Hvor jeg til, det troede jeg i hvert fald. Så, så jeg ved ikke, om jeg bare skal lade, lade Hebo være ekspert på den her, den her runde, men, men det er da et godt bud, øh, synes jeg. Altså, det var to meget, meget fordelagtige resultater for, for Liverpool, øh, fordi Ja, nu skal jeg jo igen passe på, hvad jeg siger, men, men, men den forskel, vi så mellem Napoli og Ajax, den var jo brutal. Altså, det var jo ikke kun det, at de slog øh, Ajax 6 øh, der gav dem det største nederlag, øh, europæiske nederlag, nogensinde. Altså, det var også måden, de gjorde det på. Det var måden, Ajax blev ved med at bare smide bolde direkte i, øh, i fødderne på dem. Altså, det var, det var noget af det dårligste, jeg har set fra, fra deres side, øh, og selvfølgelig stor kredit til, til Napoli. Øh, så det er klart, at, at så går det, som, som præsten prædker, jamen så, så får Leverbøl jo point som minimum i, i Skotland, også selvom de ikke spiller godt i øjeblikket, og heller ikke gjorde det godt mod, mod Arsenal her i weekenden. Og så, og så slår Napoli i Ajax, og så har vi jo sådan set øh, afgørelse på gruppen, altså så er der så lige en, en første plads, der skal, skal fordeles. Men, men det er det, det, jeg synes, det er det, det peger i retning af.
2: Jeg synes faktisk, at, at det er jo... Det er jo fuldstændig vanvittigt at sige, når Napoli vinder 6 mod Ajax, men det er jo to meget sammenlignelige trupper, og det er to hold, der på deres absolut topniveau i realiteten næsten kan slå alle hold i verden. Og det er jo så det, vi ser med Napoli lige nu, at de er i fenomenal form. I søndag vinder de, selvom det står 1-1 længe mod Lille Kremonese. Ender de også med at vinde 4 og lave nogle mål til sidst, hvor de sætter dem fuldstændig på plads. Men, men det er jo ikke fordi, at Napoli har altså i top-top form har meget, meget bedre spillere end Ajax, når de er i top-top form. Men nu er der jo bare nogle ting, hvor at Ajax lige nu er en rigtig dårlig forfatning, som jo faktisk startede med det her nederlag i Champions League til Liverpool, hvor man jo faktisk var godt med i løbet af kampen. Og slet ikke har du fået til at spille i det, at man har en nem kamp i weekenden hvor man fører mod Foglendam, og alligevel ender det med, at man er foran 3-0, og Foglendam kommer på, på 3-2, og så er det først til aller-allersidst, man får, man får afgjort kampen til, til 4-2, og så er det jo det her med, at jeg så ikke kampen live, men har været nødt til at gense det meste af den her Ajax-Napoli-kamp. Men da jeg så Tatis fik rødt kort, så tænkte jeg, at det var en, sikkert var sådan en kæmpe frustrationsfrispak. Og det er jo, jeg synes faktisk, at det er en lille smule heldigt. Han passer lidt på sig selv og lidt ude med armen. Og man kunne også godt se på Tatis reaktion, at det ikke var, fordi han havde til hensigt og skade modspilleren men det gør jo selvfølgelig, at han har karantæne, og de kommer til at savne ham rigtig, rigtig, rigtig meget ned i Napoli, fordi Napoli er så eksplosiv i deres spil, de er så gode til at holde fat i bolden, så selvom Tadis ikke er den perfekte presspiller, så er han jo ikke dræn godt til at holde fat i bolden. Så jeg kunne måske godt forestille mig, at Alfred Skrøter, den Ajax-træner, han har brug for, at der sker noget nyt, at han går lidt væk fra Ajax-modellen, og egentlig prøver at stille sig, stille sig lidt ned, og se, hvad Napoli kan komme med, og så køre nogle kontra med, med Kudus selvfølgelig, som, som det førende lokomotiv op foran, og så... Ja, man ikke. det er Bergvejen selvfølgelig, der også godt kan køre kontrænder, i hvert fald øvede de al en tid under Tony Conte, og så må de få noget med den vej, men det er jo sådan, de, de skal jo bare vinde Ajax, altså ellers har de ikke en chance, fordi så er Napoli selvfølgelig videre, og, og jeg synes, der var en smule positiv tendenser. jeg synes også, at de var en smule uheldige Liverpool. Ikke med at tabe, fordi de var dårligere end Arsenal, men med det straffespark, Arsenal fik til, til Gabriel Jesus, det, ikke, det behøver ikke dømmes hver eneste gang. Øhm, det, det synes jeg faktisk ikke, det gjorde, og det, det er interessant at se, det her med, når Liverpool spiller med, med fire mand fremme øh, på samme tid, og er gået væk fra den her klassiske Jürgen Klopp 4-3-3-opstilling, vi kender fra Liverpool, og mere end mere i hans gamle Dortmund-formation, nærmest i forhold til, til 4-4-2-opstilling, eller 4 to fire opstilling måske endda og, og der var det lidt overraskende faktisk at, at Roberto Firmino startede ude Æ, det kan have noget at gøre med fitness for han kom også ind og scoret og, og gjorde en rigtig god figur David Nunez så, så bedre ud end han har gjort i sin Liverpool-tid mange gode dybe løb så, så med Liverpools kvalitet så vil det også være et rigtig godt tidspunkt at møde Rangers på de har lige slået dem, de bør kunne gøre det en gang til og så, så ligger Liverpool-lund svinget på trods af at de også fik øerne og galt i maskinen da de spillede mod Napoli dernede
3: men de får jo så i den her kamp, som vi er inde på mod, mod Arsenal, äh, Trent Alexander-Arnold og, og Luis Dias blev skadet, og som jeg lige kunne høre Jürgen Klopp efter kampen, så sagde han, det så ikke godt ud, sådan lidt underforstået, at de spiller nok ikke mod, uh, mod Rangers, så det er jo ikke frem uh, befordrende. Der er så nok nogen, der vil mene, at, at det, det måske er bedre for Liverpool i øjeblikket, sådan rent defensivt, ikke, at have Trent Alexander-Arnold på, på den ene bakke, men, det, men det, er en, øhm, det er en anden diskussion. Men jeg synes jo bare, at, at det der, som man måske kunne have håbet på som Liverpool-fan, at, at Rangers-kampen blev et, et vendepunkt, at uh, Trine alexanders uh, fantastiske mål blev et vendepunkt for ham. Jamen, så taber man den her kamp mod, mod Arsenal, og jeg er enig med, med Hebo i, at, at det her straffe var måske i, 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 den, i den tyndere ende, men det er jo fortjent nok, at de taber. De er, de er dårligst i, i den kamp, kommer godt tilbage i, i første leg, da de bagde 1-0, men ellers synes jeg, at, at, at de igen falder tilbage i nogle af de her klassiske fejl, som vi har set fra, fra Liverpool i Så det er jo ikke fordi, at, at jeg bare sidder og tænker, at, at de tager til Skotland og vinder, selvom Rangers har været gruppens klart dårligste hold, de har endnu ikke scoret, øh, har faktisk en, en dårlig målscore, øh, en, en FCK 0-9. Altså, så, så de har jo fået ørene i maskinen, hver eneste gang de er de stillet op. Men vi ved også bare, at Rangers mod et, et engelsk hold på, på hjemme til bane, altså hvis vi, hvis vi talte om, at en fyldt parken kan kan give nogen form for vinger, jamen, altså Ibrox, sådan en European Knight -mode mod Liverpool, de kommer da også til at gribe den. De ved da godt, at den her kamp mod Liverpool, og den forfatning Liverpool er i nu, jamen så er det da deres chance for, for point, og så kan det da godt være, at de jeg vil sige, allerede har udspillet deres rolle i, i gruppen, både i forhold til at gå videre og sætte sig på tredjepladsen, men det at kunne drille et, et hold som Liverpool, det tror jeg stadigvæk kan, kan motivere
1: Rangers. Ja, Battle of Britain Volume 2, vi altså skal se. Det og så en rigtig svær kamp for et sådan ikke super velkørende Ajax-mandskab, altså på udvane mod et omvendt meget, meget velkørende Napoli-mandskab, der fører Serie efter at uh, igen vundet og scoret de der 17-18-mål i tillægstiden mod Cremonese her i søndag tidlig aften. Vi går lidt videre her til gruppe B, hvor der jo så er returkampe, det er det ikke, men de omvendte kampe, som hedder Atletico Madrid-Klub Brygge den her gang, og så Bayer Leverkusen mod FC Porto. Kampen i Madrid spilles 1845, og det er jo altså gruppens, jeg ved ikke om vi skal have ordet, sensationelle, det er tæt på, tophold i Klub Brygge, som kommer på besøg her. Et belgisk mandskab, der godt nok tabte i weekenden 0-2, altså mod Vesterloh, men i Champions League fuldstændig vilde og 9 pointe for de første tre kampe, og alle øvrige hold i gruppen her på tre pointe. Har I forklaring på, at Klub Brygge er blevet den her sæsons Champions League Askeport-fortælling?
2: De har i hvert fald nogle ting, der, der kendetegner de her klubber for de mindre at der kan gøre nogle rigtig gode ting, og det er, at de holder kontinuitet på grund af trænere, der, på trods af, at der er trænere, der rører ud, hvor en var Alfred skrøder før, der er blevet træner i Ajax, og så har man hentet Høfkens op, der var en del af staben, og har været det i mange år, den tidligere belgiske land, spillede, har været en staben af klubbrygge i mange, mange år, og kender jo alt til klubben, samtidig med, at han ved, at den måde, som de rekrutterer spillere på, den fungerer bare. Altså, at vi kunne gå tilbage fra Andreas Gård Olsen, selvfølgelig nu til, hvad hedder han, til Kasper Nielsen, der også er kommet ind, og nu, nu er jeg de glemt, og at også. Altså, flere spillere, som er kommet ind, som vi selvfølgelig kender rigtig godt som dansker. Men også, at man har fundet løsninger på, når man mister sine bedste spiller. Altså, de kætterlærter er selvfølgelig væk. Når Lang har spillet lidt i start, men har fået comeback her. Har jo været deres helt store spiller sidste år. Har heller ikke været med. Og så har man jo det her med, at man har formået at holde på en nøglespiller i Hans Van Aken. Han er jo 30 år belgeren. Han har spillet der i næsten hele sin karriere. Han kom i forlogeren tilbage i 14-15, ja, 15-16 efter, og han er i alle sæsoner har han lavet tocifret cifre antal mål for sin position på midtbanen. Og det var jo sådan, at Klub Brygge i løbet af sommeren, havde simpelthen accepteret et bud fra West Ham, der vil lave en form på sådan en aldrende suchek-handel i forhold til at hente ham ind på midtbanen og skulle gøre noget der i forhold til kvalitet og erfaring. Men han havde altså mere lyst til at spille Champions League Klub Brygge og endte med at forlænge kontrakten. Og han har sådan lidt billedet på at være holdepunktet, og så rundt om ham er der en masse unge spændende spillere. Og så er det jo selvfølgelig også lidt paradoxalt, at de ikke på samme måde har det kørende i ligaen. Nu var det, Nielum Vesterlod i Vester tabt med Nikolas Madsen i øvrigt på midtbanen, danskeren. Men faktisk sidste år havde de jo lidt de samme udfordringer efteråret. Der var man jo også i pulje med blandet Paris Saint-Germain, gjorde det rigtig fint i de kampe, og der lå man jo i lang tid bag øh, det her fantomhold, øh, Overrastehold, Royal Union, Kasper Nielsen og Jonas Bages gamle hold. Men i løbet af foråret, da man lagde mindre vægt på Europa, da man var råd ud, så kørte man jo på i den belgiske række. Og det er det, jeg forventer lidt. Så, så jeg ligger ikke så meget i, at de, de tabte den her kamp til, til Vesterlo. De tabte for et bus siden til Standard Liège. Øh, men de får selvfølgelig en svært kamp, der, er lidt der er også slå, okay øh, tilbage mod Sjævdåner, selvfølgelig med en sejr. Og det er jo sådan en, øh, en meget klassisk, at Letsummer døde sejr på bagkanten af et nederlag. Lige slår tilbage, uden det blev er for vild, og så kan de fokusere på den her Champions League-kamp, som, som er jo vigtig, fordi fakta er jo bare, at selvom der er tre hold på tre point så lige nu, der er der altså faktisk et lidt måde, der ligger på
3: sidste sidstepladsen. Så altså skal jeg så altså prøve at sætte mig lidt op på balkongen i Mobbetshove og være ham den sure gamle mand, jamen så hænger en del af Klub Brygges, øh, fantastiske askepot øh, fortælling hænger også sammen med, at de andre hold ikke har været særlig gode. Altså Jonas er inde på Atletico Madrid, øh, Leverkusen øh, har ligget under, under stregen, fik sådan en, en sejr mod, mod Schalke her i weekenden, Porto har jo heller ikke øh, leveret. Så det, det, hænger jo også, det er jo også en del af forklaringen, at samtidig med, at de har været rigtig, rigtig gode, jamen så har deres øh, rivaler, og måske især Atletico Madrid og, og Leverkusen, jamen så har de jo skuffet øh, alvorligt, selvfølgelig også Porto med det her klare nederlag på, på hjemmebane. Så, så det er nok også en del af forklaringen trods alt.
2: Og det er bare lige for at sige, at det navn, jeg ikke kunne få frem, det var selvfølgelig Jutla, øh, den her unge Barcelona, eller der senest var Barcelona-talentet, øh, som klubbrygger hen. Der har lavet masser af målscores mod Atletico Madrid. Han var jo ikke med mod Vesterlo. Det kan vi så sige til gengæld, Andreas Skålsen, var efter, at han har været, øh, ja, haft maveforgiftninger og været væk. Så vi kan for, formentlig forvente en øh, trive med både Ferdinand Jutla øh, og selvfølgelig Andreas Skålsen. Så lidt mere øh, op til overvejelse, om det er Sova, eller om det er Norr Lang, der kommer til at spille den her venstre kant mod, øh, mod, mod At
1: Ja, men jeg er i hvert fald godt at have Andreas Skovelsen tilbage efter et par gamle ude med ja, ondt i maven og hvad, han nu kan, hvad der ellers kan føre med sig af lækkerier med sådan en madforgiftning. Og det har jo været lækkerier for Klubbrygge i gruppen her indtil videre, et af de der hold, som jeg taler om, der står på ni point og ikke behøver at stå meget mere for i hvert fald at sikre sig den, den ene af de to pladser videre. Og så det er det jo spørgsmålet om et, et trænerskift, der måske kan, kan vippe noget for for Bayern Leverkusen efter nederlaget i, i Portugal i sidste uge, der valgte de var fyre cheftræner eh, Gerardo Seoane og erstatte ham med Xabi Alonso, en, en stor spiller og måske en uh, stor kommende cheftræner også, ikke fik i hvert fald en drømmestart også med mm. i Bundesliga nu her med 4-0 over Schalke i, i byen. Og man kan jo i øvrigt henvise til den seneste bundesliga udsendelse i starten af den her udsendelse, der kun er et par dage gammel. Den kan man øh, øh, med fordel høre også at få Nikolajs take og Nedas take på, øh, på Alonso og, øh, og Leverkusen. Men øh, Nikolaj, hvis du tager den, øh, mente den der start, han fik her, og det der mangler og så videre nu her i, øh, i gruppen. Nu starter Leverkusen altså med hjemmekampen her mod FC Porto, og vi har de her tre hold på tre point efter tre kampe i gruppen. Hvordan er status på, på de der tre mandskaber? Kan du, kan du få føje på en favorit til andenpladsen? det synes jeg stadigvæk må være
3: Atletico Madrid. Jeg synes stadigvæk, at hvis jeg kigger ned over de øh, trupper og sådan sammenligner, jamen så er det stadigvæk dem, der har den, den bedste start, eller det er også dem, der har den største bredde. Det er også dem, der har den mest øh, erfaring i de her øh, kampe. Jeg synes jo, altså der er også en grund til, at, at man i Tyskland siger, at, øh, at, at leverkusen er, er, er fedt til kusen, eller næverkusen, at, at det aldrig sådan helt øh, rigtig bliver til noget. Og det, hvis man lavede en konkurrence om, hvem der var bedst til at blive nummer to, jamen, så ville leverkusen formentlig blive nummer, nummer to. Det er jo selvfølgelig godt leve med en, med en anden plads den her gang, kan man sige i Champions League, men, men ellers synes jeg jo, at, at jeg tror også, at man skal passe på med ikke at, at ligge for meget i den her flotte start for Xabi for Alonso. Det var et, et virkelig, virkelig dårligt Chalkehold de, de mødte øhm jeg tror, jeg tror, det var Robert Der deres midtbanespiller, der sagde efter kampen, at man skal, lade nu bare kirken blive i landsbyen, og det, altså, og det skal ikke forstås bogstaveligt. Det, det betyder bare, at man skal ikke overvurdere øh, den her øh, sejr. Altså, det var, det var, han vidste også godt, og det, det vil han så ikke rigtig sige, men han vidste også godt, at det var en meget, meget dårlig møde når de mødte. Så det var selvfølgelig positivt at, at få noget selvtillid ind i en trup, der har været rigtig, rigtig hårdt ramt, og som sagt, inden den her runde lå under, under stregen. Men jeg ser stadigvæk Atletico Madrid som, som favorit, hvis hvis de vinder den her kamp mod Klub Brygge hjemme, så kommer de op på, på 6 point, og så, så tager de som minimum også tre mere i, i de to gamle mod Leverkusen og Porto, og, og så får de på en eller anden måde lige snit til videre med, med 9 eller 10 point.
1: Ja, som Jonas sagde i sidste uge, at det, det behøver ikke at være sådan, hver gang at Atletico måned lige skal bruge et, et sidste point eller et sidste mål i et allersidste, og så sniger de sig lige videre fra gruppen. Men øhm, nej, selvom det ikke behøver at være sådan, så, så kunne det være godt bud, at det kommer til at gå sådan. Altså, de siger jo altid
3: også, at altså, reklame er hernede på et kæstsommers Atletico, altså den her legendariske reklame for efterhånden en del over. Altså, hvor, hvorfor er det, vi holder med Atletico? Og det er jo lidt svært at forklare nogle gange. Altså, det ligger jo lidt i deres DNA. Altså, de her... To mesterskaber, de, de vinder her i, i 2000 og, øh, hvad hedder det, forrige år øh, 2021, må det være, og så i, i 2014, jamen det var jo også nogle mesterskaber i, i stort set sidste sekund. Altså, det er jo den eneste måde, øh, de kan vinde på stort set, det er jo at lide i, øh, i 90 minutter, eller igennem en hel sæson, eller igennem et helt gruppespil. Men som regel, hvis vi lige kigger bort til fra nogle Champions League-finaler, så, så går det jo alligevel godt for Atletico. For
1: mm. En øh, ledelseshistorie at være Lettico-fan med sådan få øh, gyldne, Øjeblikke undervejs alligevel. Lad os uh, tage et uh, kig på gruppe C, hvor um, Hebo, du jo var, var gæst på Giuseppe Mertza i uh, sidste uge, der indtil altså besejrede Barcelona med 1-0 på Chattanollos fine langskud, og uh, hvor uh, Bayern München i gruppens anden kamp altså, slog pilsen med 5, som forudsagt er verden jo, i sidste uges uh, program. Det var også forholdsvis et forholdsvis godt bud, fordi Bayern plejer at vinde med fem overskydende mod Pilsen. Så jeg tænker ikke, vi behøver at dykke så meget ned måske i den der i, i, i Tjekkiet. Men alligevel et, et spørgsmål omkring Leroy Sané, der har jo altså scoret to gange i, i sidste uge i Champions League og er topscorer i turneringen. Fire mål nu, og har scoret jo selvfølgelig også i weekendens klassiker her mod Dortmund, selvom målmandsspillet kunne have været bedre der, men han er bare brand varm lige nu. Det er vel nærmest det bedste, vi har set Sané. Hvad er, Nicolaj? Hvad er årsagen til, at han blomstrer lige nu eller igen? Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi lige da han kommer til Bayern efter at skifte til Manchester
3: City, så er han jo ude i, at højre midtbane, eller højre kant, det er hans favoritposition. Men op til den her øh, øh, sæson, så skulle han have fortalt arbejde, at han ikke vil spille højre kant, at han hellere ville spille inden centralt. Og jeg synes jo også, man kan sige, at de de fire forreste øh, i Bayerns offensiv, de roterer jo rigtig meget, uanset om det så er Musial eller Coman, eller Gnabry eller Mané, eller hvem der sådan ligger op om, omkring her. Og det gør måske, at han ikke er så, så fastlås, det vil sige, at han kommer ind i en mere central rolle, og så har han jo det her forrygende venstreben, som vi også så i øh, ja, både imod i Pilsen, og også, i, øh, også imod øh, Dortmund. Så det er måske en af forklaringerne. Og så... Har det jo så, det der så bliver spændende, det er jo, som man kan fastholde det her niveau, fordi det har jo været, lidt været øh, historien med Sané, siden han skiftede til Bayern, at han er begyndt rigtig, rigtig godt i sine to foregående sæsoner, og så har han ligesom glædet lidt ud igen, øh, og så det det blevet sådan lidt mere den der Sané, vi, vi så i slutningen af Manchester City-karrieren, så jeg tror, der er rigtig, rigtig mange Bayern-fans, der sidder og håber på, at, at den version, vi ser lige over i Sané nu, jamen den er også gangbar i en hel sæson, og ikke kun indtil øh, midtoktober, slutoktober.
1: Ja, lad os bare få ham øh, til at fortsætte. Han er fantastisk, når han rammer det her niveau. Lerøs Sané, vi forventer selvfølgelig også, at øh, Bayern får gjort, arbejdet færdigt mod pilsen, og så er det jo selvfølgelig den anden kamp, man vil kigge meget, meget spændt på med, øh, med Barcelona mod Inter, hvor ja, Jonas, du øh, selvfølgelig fik øh, set Mertz at se for, for anden gang i, øh, i karrieren, og det blev så med en, en sejr til, til hjemmeholdet. Hvordan oplevede du sådan, Øh, opgøret og, og, og styrke forholdet de to hold imellem i Milano i sidste uge.
2: Ja, først og fremmest var det faktisk en fantastisk oplevelse at være på det stadion hvor det var helt fyldt, og der var en ekstremt god stemning. Og så fornemmede jeg et, et indhold med Simone Sakis besen, som havde en blanding af en respekt for Barcelona. Og hvad Barcelona kan, men også en modighed i forhold til, at man manglede jo Romelu Lukaku, og man manglede selvfølgelig Marcelo Brozovic der desværre begge to ude med skader. Og det gjorde jo, at man skulle finde en ny sekser i den hjemlige liga, vi er Der har man jo spillet med Christian Aslani, med den unge spiller, der er kommet ind for M men der havde man jo valgt at gå i, i James League-kamp med Hagan Chalhanoglu, der også ender med at, øh, ja selvfølgelig, score det afgørende mål, øh, og også tæt på at score to faktisk. Men han spillede faktisk den her sexerrolle, som han jo også prøvede at skole øh, Christian Eriksen til i sin til så Antonio Conte. Der Simone Zaghi, er Simone Insac, så gået med Chalhanoglu, og det må vi bare sige, fungerede rigtig, rigtig godt. Men det var faktisk også en kamp, hvor jeg synes, at der er øh, en, der havde lidt for meget respekt for, for Barcelona i starten, stillede sig meget langt tilbage, og en kamp, hvor Lautaro Martinez og Joaquin Cordea ikke var særlig hverken i at holde fast i bolden eller kontraspillet, så blev det meget lagt op til, til Barcelona. Og, 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 men da så der valgte at gå et andet pres og øh, gik lidt højere op, så viste det sig, at Barcelona kunne troes især efter, at Andreas Christensen gik ud med sin skade. Og så er der en stor, stor forskel på Inter på bolden, når de har Andre Onana med, i stedet for med Darnold, fordi Onana er bedre på bolden, han er mere rolig med den. Øhm, og så det sidste jeg vil komme ind på, fordi det er det, der bliver det absolut vigtigste, når starter up kampen nu forændrer, det er, at deres tre midterforsvar lige så gode. Altså, de spillede Bastoni... Øhm de friere og især havde Milan Skrini, og de spillede fuldstændig suverænt, og jeg har jeg har sjældent set nogen grupper af Lewandowski, så godt ind, og de gjorde lige præcis det, jeg håber. <laughs> øh, nu griner jeg lidt men det, er, fordi det bliver meget sværere for FCK at gøre det med Holland, men det her med, de fokuserede ikke så meget faktisk på leverancen til Lewandowski, hvilket er ret interessant, men de fokuserede bare på at fjerne ham. Altså de kiggede nogle gange kiggede Skrini, og nærmest ikke, hvad der foregik på bolden. Der stolede han nok på sine holdkammerater til, at de kunne lukke det ned, og det kunne de, fordi hvis man dembelægger hans spil i de her kampe, hvor han enten var gal eller genial starte lidt genialt, men generelt i kampen var han, var han gal, og, og mistede ikke noget. Så alle de her leverancer ind til Lewandowski, selv hvis de var i nærheden af ham, så sørgede de bare for, for at tage ham ud. Så jeg forventer egentlig en kamp, hvor det vil være Barcelona formentlig, og selvfølgelig, der kommer til at styre på kamp nu, og så skal ind og leve på kontra, og, og Nikolaj har jo, rigt, har jo ret i, at vi sidder her søndag aften og, og, og ser Barcelona nærmest, mens vi optager. Og det er jo ret besyndeligt, at de er i så store definitivt problemer, at, at de fire, der spiller i midter i, i forsvaret, der er tre af dem med venstre baks. Marcus Alonso spiller simpelthen midterforsvaret sammen med Sherrod Piquet i dag. Og hvis det bliver sådan i League, så er det selvfølgelig noget, en, der skal prøve at udnytte med, med Joaquin Cordero og Lautaro Martinez, der skal, der skal kunne udnytte det. Det skal de kunne.
1: Mm. Ja, vi sidder her i de senere timer søndag aften, og det er simpelthen uh, live, uh, så, så frisk, som det overhovedet kan være, den måde, vi tager Barcelonas seneste kamp ind på her. Når de selvfølgelig har sådan en, en senest søndags kamp mod, mod Chelsea, så må vi sidde og, og den uh, kørende, mens vi uh, optager her. det går fint, uh, indtil videre i den, og øh, man kan sige, det skal det jo gøre igen på hjemmekampen øh, på, på kampen over, hvor du så, Nikolaj skal ind. Nu havde vi Jonas som udsendt reporter i Milano i sidste uge, så er vi dig på plads på kampen af. Det er helt fantastisk, som I render rundt til Champions League-kampene, og så vi også øh, kan godt af det i vores øh, Champions League, -er, at have jer eksperter helt tæt på, på uh, turneringen. Um, på, på hvilken måde, Nikolaj forventer du, at det bliver en anden kamp uh, yeah onsdag aften, end den, vi så i, i sidste uge.
3: Altså man kan sige, at det bliver jo helt logisk en anden kamp, hvis Barcelona kommer foran, fordi så er det jo en der skal op og, og skabe noget mere, og så har Barcelona bedre tid på, på bolden, og så, og så får de også mere plads, og så bliver de nødt til at løsne lidt op. Jeg synes jo, at det Jonas ind på rigtig mange fine pointer, altså det der også var gode til, udover at, at lukke Lewandowski ned ind i feltet. Jamen det var jo at have to mand ofte ude på, på belæg og så var det netop, at han havde en af de der gale aftener, så at sige. Så jeg forventer jo lidt, at Barcelona og Xavi har fundet, eller i hvert fald har en idé om, hvordan de finder et modsvar på den her defensiv, som, som viste. Jeg synes jo et eller andet sted, at, at Barcelona, selvom der hernede i, i den spanske presse efter kampen var meget fokus på den her kontroversielle ikke-var-kendelse på på det her straffespark, som, som Dumfries så ikke øh, begik, jamen så synes jeg jo, at, at, at det var en af deres dårligste kampe, fordi man rent offensiv ikke havde nogen løsninger. Det blev lidt op til for meget øh, individuel kvalitet. Så jeg, jeg kunne godt forestille mig, at en Antofati kommer ind og får en, en rolle i den her kamp, også fordi han er den bedste af de øh, kandspillere, de har, til at tage nogle løb ind i feltet. Og det vil sige, så kommer der nogle... Nogle andre løb, så bliver det ikke så stationært, som når man kun har der derinde. Og det gør, at den her øh, jamen, det bliver nødt til at løsne lidt mere, og så overlade Polakken lidt, og så, og så forsøge at følge med øh, de her løb med, med Antofarti. Så, så det er noget af det, jeg forestiller mig, og tror øh, Barcelona kommer til at, at kigge på, hvordan kan man få brudt den her øh, inter defensiv op bedre, end man gjorde
1: i Milano. Mm, en virkelig god interdefensiv med, at ja, nu er under andre på på mål her, også i, i ligaen. Det kan være, han har vippet Handanovic af nu her, og øh, har jo stået i Champions League, så kommer helt sikkert også til at gøre det igen på kampen på nu. Så må vi se, om de tre stopper kan være lige så suveræne den her gang, og om Barcelona kan få løst det der øh, stopper-problem med ja, Andreas Christensen, og det, det er godt nok. Det er godt nok uheldigt lige nu, når man øh, vi, vi har VM efterhånden så tæt på, at man sidder sådan, og det, det, det giver lige lidt i en, når man ser danske spillere lige nu blive skadet. Og og på Dansker HPD, Mange vi jo, og der har vi jo den her gang, Sporting mod Marseille, og så Tottenham, hjemme mod Frankfurt, Højbjerg mod Lindstrøm, oven på 0-0, men de to i, i Tyskland, for en uge siden, og Marseille, der blev Sporting, med hele 4-1, der efter den her maritskamp, fra Sportingskeeper, Antonio Sporting fører dog fortsat, puljen med 6 point, Tottenham og Frankfurt har 4, og Marseille 3, Nikolaj, vil Frankfurt være glad for at få en kamp, der ligner den, vi så i sidste uge?
3: Ja, det tror jeg at de vil være. Og især måske efter det, de leverede mod, mod Bokum i weekenden, hvor de taber 3-0 efter, efter en helt forfærdelig øhm, anden halvleg. Øhm, jeg tror gerne, Frankfurt vil frem til lidt mere, end de måske var mod, mod Tottenham. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, Oliver Glasner nødvendigvis. Øhm, var så tilfreds med, at, at man tillod Tottenham at få så mange chancer, men han kan jo så finde trøst i, at man hvad hedder det er rigtig, rigtig gode på, på udebane. Altså de, de sidste sæson i der, der, hvad skal man sige, der, det, der lagde grunden til deres Europa league jamen, det var jo også sejre på udebane, altså, de vundt seks af de seneste syv kampe på europæiske udebane mod West Ham, mod Barcelona, mod Betis og, og Marseille. Så jeg tror, at den her kamp kommer til at passe Frankfurt rigtig, rigtig, rigtig fint, fordi Tottenham skal endnu mere frem, og, og forsøge at skabe kampen, end de gjorde i, øh, i Frankfurt. Så selvom det selvfølgelig er englænder, der, der er favorit øh, til den her kamp, og, og vil mene, at de skal have de tre point også for at og, og komme videre, jamen så skal vi ikke undervurdere det her tyske hold, og det siger jeg, selvom de virkelig, virkelig spillede en, en dårlig kamp i weekend mod Bochum.
1: Ja, i weekenden, hvor Tottenham spillede en øh, fin kamp på udebane mod Brighton og vandt øh, 1-0, men det er noget af et, øh, et chokresultat med den der bochum Triumf mod, mod Frankfurt, det gør måske også Tottenham til, øh, til lidt større favoritter i opgavet her, eller hvordan ser du det der øh, match op hebo
2: Ja, det, det gør det bestemt, og det er Tottenham har også brug for at nu at gøre det i gang i Champions League, fordi vi må jo trods alt sige, at Premier League, der, der har de slået tilbage på det her nederlag, de fik til Arsenal og med den her flotte sejr over Brighton, som jo er, må vi bare sige, Premier League-hold, som alle er nødt til at tage meget seriøst, men i en pulje, hvor Tottenham er sammen med Sporting, er sammen med Antræk Frankfurt, er samme med Marseille. Altså skal man nu forvente, når man har mødt alle trævler, at man skal have mere end fire point? Og jeg ved godt til sent til Sporting og de her ting, og det er trods alt var en uagjort mod Frankfurt, så det er jo ikke, det er jo ikke så tosset, men det er også nu, at med med to hjemmekampe ud i de næste tre kampe, at Tottenham virkelig skal sætte det på plads. Og når vi sætter Tottenhams mandskab, op over for Frankfurts, så, så er det jo svært at finde en af Frankfurts spillere, der vil gå direkte ind i startopstilling for Tottenham, selvom nogle af, af Frankfurts er nogle med stort potentiale, selvfølgelig og Jesper Lindstrøm. Så, så jeg forventer en Tottenham-kamp, der vil være meget kontrolleret, også fordi, at de, at de kan faktisk godt spille, når de får lov Tottenham. Altså, de er andet end bare et kontrahold. Det er bare det, vi mest ser. Og jeg tror da, at, at Frankfurt også med den respekt, de havde i den første 0-0-kamp, og med det nederlag, Nikola lige refererede til Bundesligaen, at de vil ikke ryge ud over stepperne. De vil gøre, ligesom de gjorde i Marseille. Stå lidt længere tilbage, leve på nogle omstillinger, se, om man kan holde fat i bolden i perioder, fordi de må ikke give for meget plads på hjemmebane til, til selvfølgelig Højman Son Harry Kane. Der er ikke en kombineret sammen i den her Brighton-kamp, fordi så, så kan man jo godt, når Tottenham virkelig spiller sig ud, så kan man godt få ører en en mod dem, og det er ikke noget, Frankfurt har brug for lige nu, som det går i, i Bundesligaen i løbet af weekenden. Mm.
1: Men en uh, fuldstændig åben gruppe, og jo ja, nærmest uanset, hvordan det går i, i London her uh, i, i den her, så vil alle holden være i live efter fire spillede kampe. Og måske især, hvis Marseille gør det igen mod Sporting og, og får vundet den her kamp, så vil de jo uh, komme op på seks point, ligesom Sporting vil, vil stå på. Og de fik god hjælp. Franskmanden uh, er der anden senest, man sige. Han er så ikke med til at, <laughs> til, at, til, at, til at gøre det igen, til at hjælpe dem igen den her gang. Uh, nu tabte Marseille så pludselig ligaen på hjemmebane her i, i weekenden, forventer jeg, at de kommer til at kunne, uh, kunne sætte sportingen på plads igen, for det var jo, altså det var måske sådan et resultat, man inden gruppen var, eller var gået i gang overhovedet, havde forventet, men efter at have set holdene i de to første kampe, så var det måske ikke lige det, vi havde troet.
3: Nej, altså du, du siger det jo selv, altså de her, når han har spillet 22 minutter, og der er en, han inden, han, han rører ud, altså der er han jo hvor hvorveder i, i to scoringer, altså den første, han fuldstændig upresset sparker ind i i fødder på øh, Alexis Sanchez, som så rører i mål, og da han så begår den her forseelse uden for en feltet øh, ved at komme springende ud, altså det, det var jo helt vildt, altså det er noget af det dårligste, jeg kan huske at se fra en man i, i en internationale øh, europæiske øh, turnering. Så, så det var jo sådan lidt et, et freak-resultat øh, øh, i forhold til, hvordan Sporting har gjort det, og hvordan Marseille havde gjort det. Jeg tror, vi nævnte i, i sidste udsendelse, at, at Marseille havde, havde tabt 14 Champions League-kampe øh, i træk, så de fik jo om ikke andet øh, brudt stimen. Men jeg synes, Sporting hjemme mod Marseille øh, tager vi den her Igen, jeg kalder det en camp altså tager vi det her opgør og de her omstændigheder væk, så synes jeg stadigvæk, at Sporting er et, et rigtig, rigtig godt hold. Marseille har nogle, haft nogle problemer internationalt, som de så ikke har i den franske liga-weekendens nederlag fra regnet, så Sporting ser jeg faktisk som, som favorit i det her opgør.
2: Ja, det gør jeg også, men det bliver jo virkelig spændende nu, om det, det er det her, der skal til, for at, for at de virkelig kommer i gang med at du var inde på sidste uge, Nikolaj, hvor mange kampe i træk, og det var vel de her, var det 12 kampe i streg, eller var det 14, eller sådan noget lignende, Marseille ikke havde, havde, havde vundet, altså simpelthen de har tabt i træk i Champions League, hvilket nogle gange er lidt grotesk at tænke på, når man har set, hvilke spillere de kunne, øh, har haft, men det er stadig et hold, som godt kan følge sammen, men det, det er jo et hold, som Igor Tudor virkelig har fået styr på om hvis vi fraregner det her som du siger i weekenden så er det et hold der kæmper med Paris arrangement igen i år, men det er jo også interessant at kigge på at nu var det selvfølgelig uden tilskuer i Marseille, men det var tingel med mange nye navne, altså det var jo fem af, af det fem eller seks af starterne, altså hvis vi kigger på Mbemba fra Porto, Bagi fra Manchester United, Claus fra en fransk landsholdsspiller, du har Vertu, Nuno Tavares, der for eksempel Roma eller Manchester eller Arsenal FC, du har en Alexis Sanchez, altså det er seks spillere i den stamp den eller 4, -1. der er helt nye i forhold til sæson, og vi er jo kun i oktober. Det er også en ny træner, så det er et hold, der skal spille sammen, men med de individuelle og de, den kvalitet, jeg lige har nævnt, ud over dem, de har i forvejen, selvfølgelig i Sjenkis Det kunne være Guindusi. Altså, så har man jo en vis kvalitet, men det gør jo også, at de lidt nemmere nogle gange kan falde sammen, og det var det, vi så i weekenden. Og med den individuelle kvalitet, hvis blandt andet Rik Rau kommer til at lave samme, samme slags mål som IMACE, så, så kan det godt blive en kamp, hvor Sporting kan gøre, som de gjorde mod Tottenham. Jeg må så sige, at jeg forventer en lidt mere tæt kamp, også fordi at, det er svært at forestille sig, at, en målmand gør sig med, at han gjorde
3: det bliver jo kaldt sådan lidt en, en lidt hoveden sådan lidt en Europa league -pulje, fordi det måske ikke er de aller, allerstørste hold, vi ser i den her gruppe D, men så er det jo bare fedt, at, at de ligger så tæt i en fjerde runde, og man, man har næsten svært ved at se et scenarie, hvor der ikke i hvert fald er minimum tre hold, der kan spille sig videre på, på sidste spildag, så som ikke andet, så er det jo fedt, at de sådan slår hinanden lidt på, på kryds og tværs, og der er noget uforudsigelighed, altså så taber, altså der er egen Frankfurt til, til Marseille og, og vinder efter at man har tabt til, til Sporting på hjemmebane, og Sporting der så taber den her kamp til, til Marseille, vi var inde på, men slår Tottenham, altså et eller andet sted, synes jeg jo også, det er charmerende med, med de her grupper, så kan det godt være, at det ikke er Bayern, og det ikke er Barcelona eller PSG eller hvad de eller hedder, men det er jo et eller andet sted fedt, at vi også ser de her hold på sådan lige niveauet under, øh, så slår hinanden på kryds og tværs.
1: Forvent, øh, alt i den her gruppe, det er altså virkelig en, en spændende gruppe D, øh, og det er ikke en Europa League-gruppe, det er Champions League, vi snakker om, det tror jeg, det, øh, det står soleklart for alle de her fire hold, hvad der er på spil også nu her øh, inden øh, inden anden halvdel af gruppekampagnen jo så altså går i gang. Og øhm, ja, på Europa League og Conference League, det fik vi rundet lige i starten af udsendelsen, hvor vi ellers lige plejer at have en lille blog om det her til, øh, til slut, men at det, vi vil øh, lade, lade være det, og dermed jo sige, at det her var opvarmningen til øh, ugens Champions League især. Og øh, ja, så altså i kassen her en, en søndag aften, sådan er. God og frisk og klar mandagmorgen til alle jer, der er tidligt ud ude af fjerne og når kører på arbejde, kan jeg få opvarmningen i filet allerede der. Så jeg vil sige tak selvfølgelig til, til jer, Jonas Hebo, Goldman og Nikolaj Lisberg for, at I var klar på at være længe oppe her og optage podcast søndag aften. Tusind tak. Selv tak.
2: Ja, selv tak. Så godt.
1: Så godt, ja. Det gør vi, det gør vi inde længe, og så er vi klar til en ny, stærk fodbold uge der altså venter. Jeg vil lukke ned her med at sige tak selvfølgelig til vores partnere på udsendelsen, og så, som altid også selvfølgelig et stort tak til dig derude, der har lyttet med. Rigtig god fornøjelse skal du have med kampene, du skal se i denne uge. Tusind tak, fordi du lyttede, og tak for nu.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret i samarbejde med Heineken 0,0 og Hello Fresh. Husk, at du kan bruge koden FRESHUGE i et ord og spare 30% på dine næste tre måltidskasser. Tak fordi du lyttede med.